2: DJ, chiquitito mi amor, yo por ti me enseño a hacer pupusas, corazón.
3: El DJ Show. Saludos amigos y muchísimas gracias por sintonizar otro episodio más de El DJ Show. Saludos a los que ya están conectados en el chat de la aplicación de AMP y saludos a los que no pueden bajar la, la aplicación de AMP pero están escuchando en sus computadoras o en sus celulares de Android saludos Chris, saludos Santos, saludos Enemy 6, Carmelo, Carlos, saludos Mari, a ver si entras al aire Mari porque vamos a tener este tema y como que tú eres experta en eso, es, hey Diana, saludos bueno Joaquín, ya tengo las líneas abiertas para los que quieran participar Entrando al aire con sus opiniones, ¿verdad? Pero antes de que entremos en el mero, mero tema de que una muchacha nos preguntó si hemos tenido amigos con derecho. ¿Qué es un amigo con derecho? Es una persona que te gusta, puede ser tu amante, y le dice, ¿sabes qué? Solo vamos a tener intimidad y hasta ahí no podemos ser nada más, ¿verdad? Y como dice Mari... El que se enamora pierde, pero vamos a hablar con ella en un ratito para que nos explique por qué tiene esa pregunta O al parecer ya quiere entrar, ya quiere entrar al aire, a ver, vamos a ver, vamos a agregarla aquí Ahí está, bienvenida Sara, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias,
4: ¿me escuchas bien?
3: Sí, te escucho muy bien Ok a ver, ahorita estaba hablando de, de tu tema de amigos con derecho y yo me puse a buscar en el internet qué es porque yo nunca lo he hecho, verdad. Soy un niño bueno.
4: Ajá.
3: Cállate, cállate, <risa> 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 Bienvenida Debbie, cómo estás. Bienvenido Joaquín. <risa>
5: Hello. Buenas noches. Ni tú te la creíste con eso, güey. ¿no? Hey. ¿Te mamás, pues,
3: ahí? <risa> Bienvenida, Mayra. Hola, hola. Ok, so, entonces tú querías hablar de amigos con derecho, ¿verdad, Sara?
4: No, 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 yo no quería hablar. El Joaquín fue el que me dijo, hey, que un tema que no sé qué, interesante. Le dije, ah, pues esos temas como que llaman la atención. No, que yo quería hablar. Yo le dije que yo tengo una historia... Pero
5: Exacto. no es como que yo. Ah, está, es diferente. Pero no dijo que no Ajá. Hay, hay, hay algo ahí, por, por eso fue que le dije: Hey, conéctate de pelea para que nos, nos marques y nos des al chisme. El chisme, el chisme, chisme? chisme. Puros secretos y puras verdades. Y
3: sí, espérate, bueno, a, a, estoy, estoy escuchando como un return: como que alguien está escuchando la radio y al mismo tiempo. Está hablando aquí. Okay, déjame déjame apagar el micrófono. O oh, creo que eres tú, Sara. Creo que eres tú,
4: Sara. ¿Seré yo?
6: Sí. ¿Seré yo?
3: Sí.
4: A ver, ¿ya?
3: Ahí está, ya se apagó. Ok. Ok, so, entonces, ¿por qué querías hablar de este tema?
4: No, pues, um, hace mucho tiempo, ¿verdad? Este, Yo estuve en una situación... De amigos con derecho, pero como igual como decías, yo también lo googleé porque yo había estaba platicando con el Joaquín y decía él, no, es que tiene que ser tu amigo. Y yo, no, específicamente no tiene que ser tu amigo, o sea, puede ser como una persona X, pero lo googleé y sí me salía eso, pues o sea, como que sí tiene que ser alguien que sea tu amigo, ya cuando es como alguien que no es tu amigo, ya no es... Amigo con
3: derecho es como el amante Sí, pero pero para mí Para mí un amigo con derecho O una amiga con derecho Es como que Te gusta una morra o te gusta un vato Y le dices, ¿sabes qué? Yo estoy casado, tú estás casada Solo vamos a ser amigos con derecho Nada más O los dos no no necesitan estar casados Pueden estar así sin, sin nadie Pero no quieres tener Una relación seria con esa persona Y le dices, ¿sabes qué morra? Ah, Tú vas a ser mi amiga con derecho Y hasta ahí No Ah, vas a ser mi novia, no vas a ser mi esposa Nada ¿Eso te pasó a ti?
4: Así fue Sí Este ¿En qué año fue? Como 2008 Por ahí, o sea, ya hace bastante tiempo Este Yo entré a trabajar a una parte Ahí conocí a alguien, yo entré con novio Este Después de los años, este, yo me dice, pues amiga, ahí conocías a Pedrito, ¿verdad? Así le vamos a decir Pedrito. Ajá. Este, yo corté con mi novio y era una relación, fuera mi primera relación, o sea, la de mi novio, de que súper enamorada y así, seis años y medio con el hombre cortamos, pero era una relación como muy de que nomás sales conmigo, no con nadie más y así, bla, 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 ¿no? Entonces, corté con esta persona, y Pedrito era el señor, me gusta ir a todas las fiestas, ¿no? Yo voy para arriba y para abajo, yo salgo yo voy, yo vengo, entonces me empezó a ay, vamos a esta parte, ay, vamos a la otra parte, y yo, pues qué chilo, o sea, hay un mundo después de, de una relación, ¿no? Sí. Entonces, así fue como se fue dando.
3: So, okay? Pedrito Pedrito Empezamos fue el, hacer como un, el clavo que sacó otro clavo.
4: El clavo con derecho. Ajá. Okay. Entonces este, empezamos a, como que a salir, a salir, a salir, a salir y no fue como algo que dijéramos como que ay vamos a ser amigos con derecho, no, o sea, simplemente fue algo que se, se dio en una noche de borrachera, claro que sí, entonces fue como que pasó una vez y como que, ah, pues bueno. Y luego como que en la siguiente borrachera como que otra vez, y yo como que, ah, pues qué chido, o sea, no tengo compromiso sí. con, o sea, yo iba saliendo de una relación larga no quería nada serio con nadie y era como tener un plus ¿sabes? O sea, como pues aquí en la ampan que yo, ¿verdad? Sí Entonces, pues así fue como fue pasando, pero de esta relación de amigos con derecho salí embarazada ¿Qué? <ríe>
5: Oh,
3: eso no sabía. Es eh. Está mejor de lo que pensé Ay, sí. sí. Ok, espérame so, so Tú sales de una relación Te metes con este muchacho Que es tu amigo con derechos ¿Cuánto tiempo dura La relación con tu amigo con derechos?
4: Um, como un año
3: ¿En ese año sales embarazada?
4: Hace cuenta que ya era como que, ay, sí, todo lo que no sé qué, pero luego empecé a decir como que, ay, como que ya me aburrí. O sea, como que, como que ya tengo ganas de estar con alguien, de verdad. Porque, pues, si empiezas una relación, eh, una relación así, pues, obviamente que no es porque alguien te quiera bien, ¿sabes? O sea, lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Entonces, para mí, él no era como que, sí había un cariño como extrita, ¿no? Pero no era como que yo estuviera enamorada. O sea, de hecho, en alguna ocasión él me dijo como que, ¿por qué no somos más que amigos acá? Y yo le dije, pues no, yo te conozco como eres, tú me conoces como soy yo, como que no puedo confiar en ti y como que no, o sea, no. Entonces, pues así que, ay, después de eso que me dijo, pues seguimos nosotros, ¿no? Este, y ya como que cuando, ya era como... Empezó como un septiembre y acabó como un agosto, o sea, así del siguiente año, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Como que ya estuvo porque, pues, como que ya me enfadé de este cotorreo, como que ya tengo ganas como de conocer a alguien y lo la, 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 y como que, ah, está bien. Ojo, yo podía salir con quien yo quisiera, yo podía andar con quien yo quisiera, y no era como que él me dijera algo o yo, de hecho, Pedrito tenía novia,
3: o so, sea, tú eras la amante Y la amiga con derechos
4: ¿Pero no había celos. No, o sea O sea, yo podía salir con él Con su novia, con las amigas de su novia Y era como todo bien, o sea Normal ¿Y la novia sabía? Eh, la
5: falla, novia iba.
4: no sabía
5: Pero, Uy, pero tú la, pero tú, la cono- ¿Tú la conocías <risa> o era tu amiga?
4: Pues la conocí por él
5: por eso, pero la, tra- la empezaste a tratar como amiga o nomás así, como que, hola, ¿cómo sí, estás? Sí, sí, sí,
4: sí, yo le hablaba y todo, o sea. ¿Cómo que hablaba así, como por teléfono o nada más cuando se No, 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 o sea, hablar así de que cotorreábamos cuando salíamos, pisteábamos juntas y cosas ah. así, o sea. Ch- ch- chupaban,
3: chupaban juntas y también pisteaban. Ajá.
4: Éramos hermanitos de leche
3: (risa) ¿Y no te sentías mal? ¿No te sentías mal?
4: Pues no, yo no era la que tenía compromiso Yo no tenía novio, yo no tenía nada Él era el que se tenía que sentir mal ¿Yo por qué?
3: (risa) (risa) ¡Wow! Oye, estaba mirando en el Internet y dice que un 75% De nosotros, los hombres y las mujeres Hemos tenido amigos con derecho Así que no es nada fuera de lo normal Pero que uno de los dos Termina siempre enamorándose más que el otro ¿Te pasó eso a ti o a él?
4: No, yo creo que no nos enamoramos Simplemente era Sí lo intentamos Pero cuando yo ya estaba embarazada o sea, de cuenta que ya yo le dije, yo ya no quiero nada, ya tú por tu lado, yo por el mío, chao. OK, él había terminado con su novia. Y no sé, yo dejé de hablar con él porque era de que todos los días en la mañana era como que el primero que se levantara, manda un mensajito de buenos días, así, o sea. Entonces, sí, en la tarde como que él iba a mi trabajo, o íbamos a comer, o así, pues, o sea. Pero ¿no?
2: mi novia no lo quería.
4: ¿Eh? Sin novia no lo querías Pues no, porque yo lo no conocía Sabía cómo era, o sea ¿Para qué me engañaba yo sola? pues?
3: <risa> como que mata Mata esa adrenalina, ¿verdad? Ya cuando ya no tiene pareja
4: Pues ¿Seguito? no sé Es que a mí, ¿Seguito? o sea el, el hombre a mí no me gustaba Como para tener yo algo con él, pues
3: Sí Y terminaste Entonces, teniendo algo con eh, él Un bebé
4: Ajá, una niña, sí. Haz de cuenta que yo le dije como que ya no, ya estuvo, que no sé qué tanto. Y um, yo era manager en una tienda, entonces siempre tenía mucho trabajo y estaba ahí todo el día, desde la mañana hasta la noche, bla, bla, bla. Y um, pues ya ves que cuando trabajas con muchas mujeres o hasta mucho como que se te sincroniza el periodo, ¿no? Ajá. entonces era como que ah primero es esta luego la otra y luego así, así, así y pues todas dieron dos vueltas y yo nada no entonces yo decía no, pues es por el trabajo no, pues es que estoy estresada o no, pues es que así, no, todo menos estoy embarazada y una chamaquita un día me dijo toma te traje algo y me dio una prueba de embarazo y yo dije ay para qué pues total que me fui a mi casa y traí y dije me la haré, no me la haré bueno pues me la voy a hacer y me la hice y toma la bien positiva la prueba. Positivísima. Sí. Y yo dije, no, no puede ser cierto, esto no me puede estar pasando a mí. Yo tenía 26 años y yo me sentía como que tenía 15. O sea, lloré porque dije, no, puede ser posible, yo estoy súper joven para tener un hijo, ¿cómo me va a pasar esto a mí? No era el hecho de que yo no quisiera bebé o de que porque fuera con él, era porque yo Me sentía jovencita para tener un hijo, ¿no?
5: Quería Ah, seguirle dando vuelo a Lilacha.
4: No, pues con hijos y sin hijos se puede, pero yo me sentía joven todavía.
5: (risa) Me sentía muy
6: chamaquilla
4: para tener un plebe. Entonces, este, dije, ¿no? Pues le tengo que decir porque, pues... Es su, o sea, yo no puedo decidir como que Ah, estoy embarazada y es mío y ya no Pues se hizo entre dos y yo le tenía que decir Para ver si él quería hacerse cargo Si no se si quería hacer cargo, no pasa nada O sea, yo no lo ocupaba, nunca lo ocupé
3: ¿Pero qué hiciste? ¿Los lo, lo, lo citases al hotel o los citases? No sé, ¿no? A...
4: No, ¿cómo al hotel? No, Él vivía con sus party. papás, yo vivía en mi casa con mi hermano Entonces era como que sí. party, Si el Pari está cerquita de tu casa Nos quedamos a dormir en tu casa o sea, en la casa de sus papás, en su cuarto. No, si sí, el, el pari está cerquita el... de mi casa, nos quedamos en mi casa.
5: Oh, okay. La pregunta que te decía él es que a lo mejor lo citaste en un hotel o en algo así para terminarle de que le hicieras pie, los, bien los piecitos. El pelito.
3: Pelo por pelo. No, este... no, pues le
4: di, o sea, le mandé un mensaje y de que no me contestó, ¿no? O sea, ¿Pero qué no le me acuerdo dijiste? si en ese
3: tiempo había él visto o no. ¿Qué le dijiste no, en pues el nomás mensaje?
4: Hey, no nomás le puse como que, hey, ¿qué onda?
3: Este, andas ocupado,
4: ocupo hablar contigo. O sea, nomás así, pues. Y ya, este, y como que fue un sábado o algo así, no me acuerdo. Y ya, como el domingo. Este me contestó ya en la noche, ¿no? Y me dijo, no, pues de que, ay, sorry, voy llegando de San Felipe. O sea, el hombre andaba en plena luna de miel con la novia.
1: Porque wow. como que habían
4: regresado. Entonces, este, y ya me dijo, no, voy llegando, que no sé qué, pero aquí voy a estar en la casa este si quieres Kyle acá o sea en su casa en la casa de sus papás no y yo pues tengo que ir a decirle sobre o sea,
3: pero los padres no de él, los padres de él sabían que él tenía pareja y también se estaba no metiendo yo contigo sabía.
4: o sea eso era un secreto a voces eso era un secreto a voces porque yo me quedaba en su casa o sea en su cuarto con él o sea era obvio no o sea no era como que fuéramos a jugar barbies
6: Wow.
5: wow. Oye, oye lo que
6: dice, lo
5: que dice Mari en el comentario. Dice, A como ver. dice la Jenny Rivera, ella, ella, la novia le planchaba la ropa y ella se la quitaba.
3: Al no. Pedrito. Al Pedrito.
4: Pues, pues sí.
3: Dice, dice José Luis: mentiras, todas mentiras. Ella se embarazó para amarrarlo. No creo, no creo, porque acabas de decir. Que tú dijiste que le ibas a decir, y si él se quería hacer cargo, que bien, y si no, pues no, no pasa nada. Pero, ok. okay so,
4: hacerse cargo de la criatura, sí. no de mí,
3: ok. Ok, so, entonces tú llegas a la casa de tu amigo sí, o sea, con, con derechos, ¿y qué pasa ahí?
4: De Pedrito yo llegué y ay, como que saludé a toda la familia, como que, hey, ¿qué onda? Porque yo me sigo llevando bien con la familia, o sea con su mamá, con su papá, con sus hermanas, o sea, súper, acá hay que hablamos por WhatsApp, a veces le hablo a la señora como que cómo está, y así, o sea a la
3: suegra, bien ex-suegra <risa> con la <marita> y... exacto <risa> no, este,
4: y de que le dije, no, pues ¿sabes qué? yo estaba súper nerviosa, dije ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? y el hombre no su, su maletita así, todo sí. bien del él todo feliz, así y este y ya y yo de que um, y qué me querías decir me decía acá yo, le digo acá y yo no pues este les... pues, vivo, me dio con todo estamos en su cuarto y ya me dijo
3: acá
4: como que ah pues qué me querías decir no ok espérame
3: espérame que me lo dices tío? después de eso espérame ya regreso el DJ show
2: cierro la verga viejío ¡Ah!
7: El DJ
6: Show. Se
3: compra colchones. Saludos, amigos, y muchísimas gracias por seguir en sintonía del de DJ Show. Bueno, estamos hablando de amigos con derecho. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Has tenido amigos con derecho? ¿Has tenido amigas con derecho? ¿Les funcionó? ¿Se separaron? ¿Se casaron? El que le quiere entrar, están en las líneas abiertas para entrarle, pero ahorita estamos hablando con Sara. Sara tenía un amigo con derecho y el muchacho tenía a su novia y por un año ella andaba haciendo el delicioso con él y también conocía a la amiga y de repente Sara sale embarazada del amigo con derecho y nos quedamos en que Sara llega a la casa de él donde vive él con sus padres y él estaba desempacando su maleta porque acababa de regresar de Luna de Mil con su pareja. Y ahorita es donde Sara le dice que está embarazada. A ver, Sara, ¿nos puedes contar? Tú estabas sentada en la cama, en el sillón, y le quieres decir con ansiedad, pero no sabes cómo, ¿verdad?
4: Ya me fui. <risa> <risa>
3: ya no quiero hablar de eso. <risa>
4: No, pues, yo estaba sentada en la cama, este, y le digo, pues, me dice él, ¿qué es lo que me quieres decir? Y yo, mmm, estoy embarazada. Y el hombre así, de, yo creo que vio pasar su vida en cinco segundos. Y ya, dice, se me quedó viendo y me dijo, ¿qué? Y yo, estoy embarazada. Y ya, y me dijo como que, uh, uh, como que no dijo nada, o sea, se quedó así. Y aquí es donde viene la primera decepción mía. O sea, si yo ya decía como que no, este no pasa, aquí fue la decepción porque me dijo, ¿y lo vas a tener?
3: Ay. Y yo,
4: ah. o sea, por mi cabeza nunca pasó de que ah, estoy embarazada, no lo voy a tener, lo que sea. Nunca, nunca. O sea, lo único que yo pensaba era como, soy muy joven para ser mamá. O sea, no me importaba ser madre soltera de quien haya sido. Nada más yo sentía que estaba... Muy joven para tener un hijo. No estaba joven, pero pues yo me sentía joven. Entonces, cuando me dijo eso, fue como, no, este vato, o sea, si estabas en menos cinco, vas en menos veinte, o sea, <risa> no, ¿verdad? Y ya yo le dije, pues claro, le dije, o sea, no te estoy preguntando, no te estoy diciendo que quiero algo contigo, le dije, yo nada más te vengo a decir por si te quieres hacer cargo. O sea, si no te quieres hacer cargo, no pasa nada. Yo no te ocupo. Este. Y así como que. Pues ya el hombre se quedó en shock. Y ya hice un ratito, bla, bla, bla. Y ya me, me dijo, no, pues sí, ¿qué examen te hiciste? Ya le dije, no, pues una prueba casera. Y ya me dijo, pues hasta el de sangre. Y ya le dije, ah, pues está bien. Total que. Ah, estaba leyendo los comentarios. No, él no tenía dinero. No tenía dinero el hombre.
3: ¿O oh, quién dijo no, eso?
4: No, ahí venía un comentario que decía, tenía dinero. Pero no, no tiene dinero. El vato era de dinero en que trabajaba.
3: Ah, ya lo miré. Ah, ok. Sí, porque muchas veces dicen, ah, si el vato tiene dinero a huevo, le van a meter el bebé.
4: Ajá, no, no tenía dinero. Este, todos dicen, así no ocupa el hombre, soy madre y padre. No por eso, sino porque, o sea, pues yo tenía mi trabajo, yo ganaba mi dinero, uh-huh. ya había acabado mi carrera de la uni, o sea, no, era como que No tuviera dinero para mantener a un hijo Es a lo que yo me refería No, y tú dijiste, si
3: salgo embarazada, pues fue mi pedo Así que me tengo que aguantar
4: Ajá, o sea, no, y era como que Ah, pues, o sea, dinero no me va a faltar Así como que, pero yo no podía Elegir, o sea, yo no quería sentirme Con la responsabilidad de decir Ah, yo no le dije Porque no quise, o sea, era pedo de los dos Claro Ok entonces, o primero él dice te dice, el
3: primero él te dice, pero lo quieres tener como insinuándote que si quieres abortar. Ajá,
4: okay. Ajá, y yo dije como que claro que lo voy a tener, o sea, no te estoy preguntando como que lo tengo o no lo tengo, nomás te vengo a avisar, pues o sea, y tú sabrás si te quieres hacer cargo o no. Total que fui a hacerme el examen de sangre, él fue conmigo, este, pero nomás fue y como que me sacaron la sangre y ya él se fue a trabajar y yo me fui también a trabajar creo. Y como a la hora me iban a tener el resultado y pues ya fui, agarré mi sobrecito y lo abrí, positivo. Y yo no, pues sí estoy embarazada. este, Ya le mandé un mensaje, le dije no, pues sí salió positivo.
3: Y oh, él no fue ya. contigo.
4: O sea, sí fue, pero no al resultado. Nomás fue como que en la mañanita que me sacaron la sangre y como iban a tardar una hora, pues él se tenía que ir a trabajar y se fue a trabajar. Y yo no sé, me fui. Es que como él tenía un horario fijo, pues él tenía que estar ahí. Pues sí, como yo era la que mandaba en la tienda donde trabajaba, pues yo podía llegar a la hora que yo quisiera porque pues, tenía empleados que llegaban a abrir. Pues claro. no, era como, no era tan así, tan riguroso mi horario. Entonces pues yo la verdad ya no me acuerdo muy bien de que si estábamos en contacto yo no me acuerdo que le dije como que ah, salió positivo y ya y pues yo como que en mi vida y él en su vida entonces como que el vato um, como que cortó a la novia porque él me dijo yo me acuerdo más o menos que él me dijo que cortó a la novia y que ella le decía por qué y él decía no como que ya no puedo seguir contigo O sea como que ya no se, no, sentía,
3: no. se sentía mal
4: pues no sé, o sea, yo no sé qué pedo con él. El chiste <risa> es que él me dijo que él había cortado a la novia, que no sé qué, y yo como que, ah, chingón, o sea. Pero yo no le decía nada porque, pues, es que yo no quería nada con él, pues, o sea, nada. ¿So crees que él
3: cortó para tratar de tener una relación contigo?
4: Ajá, porque haz de cuenta que al tiempo, él me dejamos como que de hablar así, y luego como que al tiempo me dijo... No, pues te invito a comer o algo así, no sé qué. Y este, voy a embarazar a la cacha mejor. Este, y ya me dijo, como que te invito a comer, que no sé qué tanto. Y yo, ah, pues vamos. Y ya fuimos a comer y ya me dijo que él quiere intentarlo, que por el bebé, que no sé qué tanto. Pero pues, o sea, la neta yo no estaba convencida, pues. Y entonces... Recurrí a la viaje confiable, hice reunión de amigas y les dije, ocupo hablar con ustedes, ocupo hablar con ustedes, se me juntan, pero ya, y ya, y pues fuimos a comer, yo y mis amigas, este, y me dijeron como que no, pues inténtalo, tú como sabes, que a lo mejor te puede ir bien, que no sé qué, y yo pues sí, pero es que pues no me siento a gusto, yo, total, que el, me dijeron que sí, y pues ahí voy de mensa yo también, pues arre. Y ahí y hablé con él y le dije, ah, no, pues está bien, como que vamos a intentarlo, así. Entonces yo me fui, eh, para esto, ella les había dicho en su casa y ya le había dicho a la exnovia, este, que, que porque ella no podía estar con ella, le dijo que, estaba, que yo estaba embarazada. Yo no sé si él le dijo toda la historia o si le dijo que una vez no más, yo no sé. El chiste es que le dijo a la mujer y este, y pues él dijo en su casa y me dijo como que... Tipo como que nos juntamos. O sea, yo me fui a su casa. Sí. Pero eso pasó como noviembre, ponle. Noviembre. O oh, te sí, fuiste ¿te
3: a vivir a su casa de él.
4: Y con los papás. Ah. A, a la casa donde vivía con sus papás. Yo ahí me fui a vivir. O sea, básicamente yo antes de que saliera embarazada, ahí vivía el fin de semana, pues. O sea, de que llegábamos de la peda y yo ahí me quedaba a dormir. Y este y pues ya me levantaba y desayunito y bla 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 y ahí te ves, o sea, o a veces llevaba mi ropa y ahí me bañaba y ya de ahí me iba al trabajo o sea, cosas así
3: ¡Wow! <risa> pero para esto tú todavía no estabas convencida que quieres tener una relación seria con él
4: ¡Ajá! yo no estaba convencida, les dije a mis amigas y como que dijeron, no, pues jálate, y yo pues bueno, y ya entonces fue cuando le dije que sí entonces yo me fui para allá, pasé navidad ahí y todo, pero la verdad yo no me sentía a gusto, o sea, yo era feliz con su familia de que me tenían bien apapachada de que la señora, de que ay, vente a desayunar, y, y el señor que me hacía cafecito y así, o sea, bien chiquiada, pero con él, no, o sea, básicamente no lo, lo veía, más cuando yo vivía en mi casa y él en su casa, así, o sea, de que el hombre nunca estaba, este, a veces se desaparecía y así, pues yo no confiaba en él. Porque, pues, yo ya lo conocía, ¿verdad? Claro. Entonces dije yo, bueno, ¿qué me estoy engañando? O sea, ¿a quién tratas de engañar? Dice la canción. Y un día en la noche agarré mis cositas y me fui a mi casa. O sea, yo me regresé.
3: ¿Y te despediste de los padres de él?
4: No, 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 no. Me esperé que todos durmieran, agarré mis cosas y me fui. Este, y me mandó un mensaje nomás. Y me puso, te fuiste. O sea, como a la una de la mañana. O sea, él había llegado como a la una de la mañana.
3: Ya bien deslechado.
4: Pues sí, a huevo. Este, y ya me puso, te fuiste, yo le puse, sí. No, me puso, ok. Fue todo. Wow. Fue todo. Entonces, este, ahí sí me sentía como que vulnerable porque era como que dije. O sea, yo al principio no sentía nada, pues. Y en esa etapa, como que dije. Me sentía vulnerable porque dije, ¿pa' qué chingados me fue a decir? Si no iba, o sea, si él no estaba ni convencido, pues como que por un hijo. Ay, no, dije yo, qué hueva, o sea, no.
3: Sí, eso, eso te iba a decir, eso creo que pasó. El vato se sintió como culpable, como que atropellé sí. al perrito y me lo tengo que llevar a la casa para no sentirme mal. Te embarazó y dijo, me la voy a llevar a la casa a ver si siento algo más por ella. Y a ver si trato de, de ser buen padre o tal vez la otra muchacha no le pudo dar hijos y tú sí. Y dijo, pues de aquí soy, no. pero al mismo tiempo cuando uno es pirujo, es pirujo full time.
4: Sí, 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 o sea, ay, yo lo conocía, pues, o sea, a mí qué me va a venir a decir. Entonces, este, eh, no, pues, o sea, yo me fui y él se quedó allá en su casita y yo en mi casita. O sea, yo seguí haciendo mi vida y todo. Y como por ahí de abril me habla la hermana que me querían hacer un baby shower.
3: Wow. En
4: la casa de los papás, ¿no? Y yo, ah, sí, está bien, dame el número de tus amigas, que para marcarles y mandarles la invitación, a quién quieres invitar, que no te qué, que bla, bla. bla. Ok, y le dije, nomás una condición quiero. Y me dijeron que, que no esté él. Oh. Oh, no, quería verlo Yo dije, no te que Dijera la canción
5: En la madre
3: Y sí, hicieron el baby shower y ¿No estuvo él?
4: Me hicieron el baby shower y lo corrieron De su casa, le dijeron como que va a haber baby shower Vete, me mandó un mensaje El día del baby shower y me dijo Como que ya me voy para que estés a gusto Y yo, visto, o sea ni le contesté Nada, así, nada Y yo, ay, pues lárgate Mejor. Ay, este, ay, ay. Y ya, y, o sea, todo bien. Fueron mis amigas al Baby Shower. Fue toda la familia del lado de él. Y de que acá Cotorrechilo. De hecho, por ahí tengo una foto con la mamá y las hermanas. <risa> o sea. Oh. <risa> ¿Todo
3: so, so bien todos. En el baby todos sabían qué había pasado entre ustedes.
4: Claro, claro, todos.
3: Sí, para, para no tenerlo ahí en la fiesta, ya sabían todos exactamente. Y dijeron: pues hay que hay que ayudarle a esta morra, va a ser madre soltera.
4: Ay, pues no sé, yo no les pedí ayuda, ¿Eh? ellas quisieron.
3: <risa> <risa> ok, ahora pasa el tiempo, nace la bebé, ¿él está ahí en el, en el cuarto del parto o no?
4: no? No, 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 o sea, yo de que ya andaba muriéndome, o sea, de que ya traía contracciones y así, yo, yo vivía con mi hermano, entonces mi hermano era como el que me llevaba y me traía y así, o sea, este... Yo arreglé todo en mi casa, o sea, de que el cuarto de la bebé, eh, o sea, mi cuarto lo arreglé como para la bebé y cosas así, o sea, todo bien, todo bien. Y ya el día que nació la bebé, este, nació como en la noche y en la mañana como que me dieron, porque pues fue natural, me dieron de alta, como que ay, ya vete, mija, no pasa nada. Sí. Este, y ya cuando yo salí, me dijo mi hermana, mi hermana subió para ayudarme, pues no sé, y le dije, ay, cuida, cambia la niña, le dije, yo me voy a cambiar. Y ya, ¿no? y, este, y ya cuando me dijo mi hermana ahí abajo está la mamá de Pedrito Y yo, oh sí Y ya me dijo, sí, ya está bien Y ya en cuanto bajé Y no sé qué, y ya en cuanto me vio la señora Así que me dijo, dame a mi niña Acá, y me la quitó Y ya dice, oh, es igualita que Pedrito Cuando nació, y yo, ay pobrecita Dije,
6: está re fea <risa>
4: <risa> este, Y en eso me dice la señora Ten, te hablan Y era Pedrito, ¿no? Y ya me dice, oh, que cómo estás? Y yo, ¿qué quieres? O sea, la chamaca nació, yo soy de Mexicali. O sea, un calorón, ¿no? Y la plebita nació en mayo. Un calorón de aquellos, de que, aquellos. Y el otro ahí, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué quieres? Y ya, no, es que me dieron permiso en el trabajo para salir, que no sé qué. Y yo, pues, tienes 15 minutos para llegar, porque si no, yo me voy a ir. Porque ahí estaba mi hermana en mi carro, ¿no? Y ya de que, ah, ok, está bien. Y ya dije a mi hermana, no, vete para la casa, que va a venir él. Me no, voy a ir con ellos. no Y ya, no sé qué. Pues llegó, y un calorón, tardó un friego, y ahí muriéndome con la chamaca. Y ya llegamos a mi casa, que no sé qué. Y yo acá como que, gracias. Y ya de que, no, pues, y mi hermana, toda tonta, ¿no te quieres quedar a comer? Y yo, ay. ay, mi hija, ¿dónde te pego? Dije yo, <risa>
5: Mira,
0: dijiste, ¿no? Estúpida, sí, es difícil, sí. wow, mujer,
6: mío,
0: este, dice Mari. Y, esta
6: mujer
3: sí tiene ovarios, como dijo Jenny Rivera.
4: este Y ya no, y total que eh, pues ya no, ahí se quedó. Dijo, Me voy a quedar un rato, que no sé qué. Y yo con un chorro de sueño, no y ya le dije, a mi hermana, voy a bañar a la niña, no sé qué, la bañamos y bla, bla, bla. Y ya, y él se fue, ¿no? De que ya me voy, y yo bye acá. Y este, y la señora se quedó ahí, dijo, yo al rato me voy ahí, que no sé qué, pues ya, ahí me dormí un rato con la amblea y todo, no sé qué. Yo vivía cerquita de donde él trabaja, Ay. ¿ok? Entonces, este, eh, este hombre, pues en la cuarentena, obviamente, pues yo estaba incapacitada, ¿no? Había agarrado mi incapacidad en mis vacaciones, tenía como dos, tres meses De que no iba a ir a trabajar. Entonces, él me decía, como que, ah, este, ¿puedo pasar a ver a la niña después de que salga de trabajar? Y yo, pues estoy en mi casa, sí, acá. Y ahí me mandaba mensaje, ¿estás en tu casa? Y yo, sí, ya llegaba, porque estaba su trabajo y luego estaba también cerquita de mi casa al gimnasio donde él iba, ¿no? Entonces llegaba, miraba a la niña un ratito. Y se cambiaba y se iba al gimnasio, ¿no? Y así. Y así estuvo toda la cuarentena. Si yo estaba en mi casa, o oh, a veces estaba en casa de mi hermana, porque vivíamos cerca, allá iba a la casa de mi hermana. Y yo, ay, qué enfadoso, pues luego la mirarás. No <risa> sea, de cuando acá tanto amor, ¿no? Total, que registró a la chamaca, o sea, sí registró a mi hija con su apellido. Error, no lo hagan, mujeres. Consejo, no dejen que les pongan el apellido. ¿Por qué? Pues porque es un show, o sea, luego, luego, por ejemplo, para lo de la visa, casi le rogaba para que fuera a firmar el pasaporte mexicano, o sea, oh, un drama, sí. que mujer, o sea, cosas así, pues, o sea, si tú no tienes pensado quedarte con el papá de tu hijo, no le pongas el apellido.
3: Dice Sammy, ¿puedes hablar más despacio? Porque estoy escribiendo lo que pasa para el programa de la Rosa de Guadalupe <ríe> este vato <ríe> ok, so, entonces él llegaba a ver a la niña
5: que no se mambo
3: llegaba a ver a la niña ¿cuánto tiempo pasa y él deja de ver a la niña? ¿o sigue viéndola? Sí, pues
4: ahorita ya no la veo porque yo me vine a vivir a Estados Unidos con mi esposo y mis otros hijos este pero sí sigue en contacto con la niña. O sea, él, cuando yo estaba allá en Mexicali, este, él miraba a la niña de que cada... Ya cuando la niña tenía como seis meses o así, se llevaba el jueves como unas horas, como unas cuatro o cinco horas y ya me la regresaba. Ya cuando la niña estaba más grande, se le llevaba el viernes a la noche y me regresaba el sábado ¿no? o el domingo, depende, ¿no? O sea, toda su familia conoce a la niña y cosas así, pues...
3: ¿Y cuántos años tiene la niña ahora? Once. ¿Y no pregunta por su papá?
4: No, sí, sabe que sabe que él es su papá. Y a mi esposo también le dice papá.
3: Wow, ¡Qué interesante!
4: Pero, ¿Un plus? ¿Un plus en la historia? ¿Cómo? Un plus en la historia.
3: ¿Que tiene dos papás?
4: No. El hombre... Se casó con la novia.
3: Oh, regresó con la novia.
4: <risa>
3: <risa> ¿Y tuvieron hijos? ¿No sabes?
4: Um, sí, sí, tienen un niño. Y también cuando se llevaba a mi hija, ella pues, cuidaba a mi hija. O a veces ella iba a recoger a mi casa a la niña.
3: Pero nunca le has contado esta historia a tu hija.
4: Ahorita ya sabe, mi hija. ¿Todo esto? O sea, no, así con todos los detalles, pero sí sabe que no éramos novios, que nomás éramos amigos y cosas así.
3: Wow, ¿Y qué dice la niña?
4: Nada, no. ella, Mi hija es muy inteligente, muy madura, este, y ella entiende perfecto. Nomás me dijo, ¿y por qué no usaste protección?
3: <risa> Eso te iba a decir yo, yo dicho, hace rato porque dije... Dicho, si él tiene otra hubiera
5: novia. Si no hubiera nacido. ¿Eh?
3: <risa> Eso te iba a decir yo antes, porque dije: si él tiene otra novia y con ella está teniendo intimidad y contigo no tenías miedo de alguna infección. Pues por pero...
4: burra, por burra, ¿por qué más? No hay otra. Por pendeja.
3: Sí, ¿y tu esposo sabe todo esto?
4: No, 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 no. Él nomás sabe que la niña era de otro y que yo no tuve nada con otro. Así es que espero que no esté escuchando esto porque me divorcian.
3: <risa> <ríe> Ay, ah, yeah. sí, hace rato bueno, Hace rato yo madre. Sí, hace rato yo lo hice lo
5: escuchar el podcast,
3: eh. ¿Eh? <ríe> No, no, <ríe> no, no
4: Bloqueado, lo bloqueado, por favor.
3: ¿Sabes qué? Hace rato yo hice esa pregunta Dije, ¿funciona En las redes sociales? ¿Funciona tener Una amiga o un amigo con, con derechos? Y escucha lo que me mandaron aquí en audio
5: ¿Qué onda DJ? Soy Samia Salinas.com Aquí llamando para darte mi opinión sobre las amigas con derechos Vato yo digo que sí funciona tener amigas con derechos y sí he tenido. Pero una cosa sí les quiero decir a los paisanos, que si van a tener amigas con derechos, que sean salvadoreñas porque, ay, papaya de Zelaya, como las salvadoreñas no hay ninguna, hacen unos jalezazos que para qué te cuento. Sí funciona porque así te despiertan el apetito ya si tienes una vieja greñuda, pues de perdida ya te quitaron las ganas en otro lado. Saludos, DJ, tu compa Samia Salinas.com. Este vato
3: y, y sabes que muchas mujeres me mandaron De que sí que han tenido Pero les dije, pero qué pasó, cuéntame la historia O dame tu número, no me quieren dar su número Obviamente, pero la mayoría me dijo Que sí Un chorro sí, de mujeres Después
4: sí. de que nació la niña relación. No, jamás, jamás Y fue porque yo no quise
3: Pero él quería Sí Wow. Es, que, sí. es que cuando no amas a alguien y solo lo quieres para tener intimidad, ya sabes que esa línea no la puedes cruzar Y creo que eso fue lo que pasó contigo, que él que era si tu amigo con derecho y hasta ahí
5: Que si él quería, si no se cogía solo porque
3: no se cansaba el huello, creo. <risa> <risa> ay, ay, ay pero bueno, mu- mu- muchas gracias por contarnos esto porque yo no pensé que alguien iba a tener este valor de, de contarnos lo de amigos con derechos, pero sí, mira, dice, "Hey, you, ¿volvieras a tener otro amigo con derecho?" No. Nah. No, ya estás feliz con tu esposo, ¿verdad?
4: Pues estoy. Oh. <risa> 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 No es cierto,
3: es cierto. No, ya no. De los errores se aprenden, acuérdense. Acuérdense. Y sí. Ay, 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 Qué interesante esto, pero creo que todos, todos, todos hemos pasado por algo así. Pero ya de embarazar así es, uy, no sé, da, da, da miedo, da, no sé, entra pánico, ¿no? ahí la embaracé. ¿Y después ¿Qué hago?
4: Sí, yo con él tengo una relación, o sea, de mamá, papá, o sea, así de que como que nos hablamos normal, o sea, a veces me manda mensajes por WhatsApp, o sea, como para cosas de la niña, a veces cuando ya quiere agarrar otro cotorreo, como que ya no más visto, o sea, es como que, ah, Simón, pues, o sea.
3: Pero tu esposo no sabe nada de esto, ¿o sí?
4: O sea, sí, él sabe que yo hablo con, con él, pues, o sea, que de que, ah, me mandó un mensaje Pedrito para decirme fulana cosa de la niña, o así, o sea, es que en realidad él no es tema de conversación, o sea, no es como que...
3: No es mira nada, mira lo que dice Mari. Dice... Es, es, es relevante en tu vida. Ajá. Sí, ya no. Mira lo que dice Mari. Dice, la necesitas aquí en tu show, DJ, a ella, para que opine. <risa> ay, 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 qué interesante. Dice, yo también tuve una... Ay, güero. Dice, yo también tuve una amiga con derecho y también salió embarazada el pedo es de que esta morra era de padres ricos y yo era un pinche pobre y cuando salió embarazada le metió el bebé a otra persona Oh, como que ah ya le entendí, como que esa persona, esa muchacha, ya estaba en una relación, pero él fue el que la embarazó y le metió el bebé al, al otro güey
5: o no, o no necesariamente estaba en una relación, sino que de cuenta, se dio cuenta que estaba embarazada y se metió con otro para, para, para aventarle el hijo a él.
3: Dice: Una pregunta que me causa curiosidad. ¿Por qué le dices siempre Pedrito? Porque, porque no porque queremos. Sí, no queremos decir su verdadero nombre, por eso. <risa> Pedrito. Dice: Me cae bien de cómo es ella y le da todo igual. Sí, sí, pues así, así deberíamos ser todos, ¿no? Dice Diana: ¿Por qué es Pedrito Escamoso? <risa> <risa> Ahí me llegó. Me llegó otro mensaje a mi Instagram, el DJ Show. Yo también tengo un amigo con derechos y de hecho trabaja ahí contigo. Se llama Joaquín. ¡Ah, Aurelio. Ah, dice que Aurelio, dice Aurelio que tú eres amigo con derechos, Joaquín. Es
5: de pinche Aurelio, nomás porque, nomás
4: porque me dio los
5: tickets de Disney y piensa que yo soy de amigo con derechos. Ay, ay, ay dile que eso fue solo una noche.
4: Pues <risa> bueno, más quiere una noche a lo mejor, ¿tú cómo sabes?
3: Hoy, hoy ya se la dice Joaquín. Y la noche también. Y si
5: vuelve a darme tick, si vuelve a darme tic, sí. No, <risa> <¿Ya sabes>? <risa> no, no. <risa>
3: ay, 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 qué interesante todo eso. Joaquín ha hablado que haya para siempre. <risa> Dice, yo también, otra persona, una muchacha, dice, yo también tuve un amigo con derecho, de hecho, trabajábamos juntos, pero me encelaba cuando miraba que una muchacha llegaba a recogerlo y el siguiente día no le hablaba, pero él él, él como que trató de escribir, él chingue y chingue hasta que me volví la amiga con derecho. Dice, lo peor de esta historia fue de cuando ella salió embarazada y entró a trabajar conmigo ahí ya no pude más es que también, yo pienso que el, el, cuando tienes intimidad con alguien terminan termina creciendo los sentimientos para la otra persona, no una de las dos personas, el hombre o la mujer y si sabes que eres amiga con derecho o amigo con derecho no deben de crecer esos sentimientos creo yo, me han dicho, me han contado
4: oye, pero también por ejemplo en mi caso este, o sea, la esposa de, del hombre, o sea, me aborrece a mí, pero pues está casada con él. Pues, ¿Qué le afectó yo?
3: O, oh, ella, ella, so, a ella no le caes bien. ella Es que tal vez ella ah. de pensar que tú fuiste la culpable de que. Ay, pues
4: sí, pero yo no, yo no era su novia, el novio era él y aún así está casada con él y le dio un chamaco a mí, ¿qué?
3: Sí, pero lo que pasó entre ellos que él la dejó. Para ella eso fue como una humillación
4: Pues sí, pero yo Pero
5: sí se sentía humillada para que se casó con él ¿No?
3: Sí, dice José Luis Ponce
5: O sea, como que Como que para si le caía mal él Y todo, sabía que se sí iba a tener que estar viendo Obviamente por, por, la, por, el, por el hijo O por la hija más bien de este, Pues para que aceptas casarte con alguien Que vas a saber que va a ver toda la vida Por lo menos hasta que, hasta que Termine la relación de, de padres que
3: correcto. realmente pues
5: nunca termina correcto
4: dice Digo, no, 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 a mí X la mujer no es como que pues, sí, sí este pero, es lo mínimo o sea pero por ejemplo o sea no sé en una otra ocasión nos tocó como que estar así juntas ah la grabación del kinder de la niña y la otra como si hubiera olido popó y yo ay por favor o sea. <risa> Fuera William mi hija, pero pues.
3: Eso te iba a preguntar, y en, en un cumpleaños y eso, ¿qué pasa?
4: No, 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 en los cumpleaños, o sea, si la niña de cumpleaños, yo le hacía su fiesta, y si él le quería hacer su fiesta, pues él le hacía su fiesta, pero pues yo no lo invitaba a mi fiesta, ¿no? Ah, okay. Y él me invitó a su fiesta. Pero, por ejemplo, cuando fue la grabación del Kinder de la niña, él fue y fue con ella, y la otra así como que infartada, y luego más porque el hijo de ellos andaba jugando con mis hijos, y la otra que se moría, y yo esos niños, o sea, sí, ellos que saben.
3: Sí, pero ella está sigue dolorida, a ver, me acaban de mandar un audio, a ver qué dice. Amigos, no. Ah, no, espérame, es que no conecté esto. Dice, yo, dice, te puedo contar mi historia, a ver qué dice, déjame conectarlo a, esta, a la consola. Oh, mira el comentario de José Luis, uh, este, Joaquín. <risa> También quiero boletos. Lelo. Joaquín, oh, ya le está llamando a Aurelio Joaquín, por eso se fue.
5: Lo no, torre me equivoqué, no prendí el micrófono. Oh. Dice, dice, yo también quiero boletos para Disney. ¿Dónde está el
3: pinche Aurelio? <risa> en San Diego, güey. <risa> Ay, escucha este audio que me mandaron. A ver, dice. Pues no,
4: pero amiga, sí. <risa> Mira, me van a decir más chista, pero abierto en el hombre y cerrado por parte de la mujer. ¿Ah?
3: ¿Qué dijo? No le entendí ni madre. Ni yo. entendí nada. Ni yo, pero... A ver, ¿quién está aquí? Dice otra muchacha, era puras muchachas, dice yo también tuve un amigo con derecho, trabajé por muchos años en una ambulancia con él y él estaba casado y yo estaba casada y yo me desahogaba contándole a él mis problemas y él me contaba los de él terminamos siendo amantes pero dijimos de aquí para afuera no somos nada más él termina divorciándose, yo también y ahora terminamos casados los dos. ¡A la madre! Terminaron casándose, eh? ¿eh? Dice, llevamos Mm. siete años juntos y tenemos dos niños. So, sí se puede hacer Ah. algo más de de amigos con derechos. Ay, 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 no sé. Qué difícil,
4: porque debe de tener mucha confianza.
3: De verdad, porque imagínate, si si se lo hizo a la ex, Puede que te lo vaya a hacer a ti.
5: Exacto. Pero pues a lo mejor ellos ya, a lo mejor como dicen, a lo mejor ellos sí se miraban como una posible relación estable. Sí. Pero pues aquí Sara dice que ella nunca lo miró así.
3: Sí, correcto. Qué interesante esto. Y mira, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? Hombres creo que les da miedo decir que tuvieron...
4: Sí, sí, sí. O sea, no son santitos. No quieren decir nomás.
3: Mira, de, de todos los mensajes que tengo, Mira, obviamente espérate, tengo más espérate, mujeres ajá
5: espérate, estás criticando que los hombres pero tú tienes un pinche historial más largo que la chingada ¿eh?
3: sí, con la policía ah, pues, por, porque, y también con la policía a este güey hey, eras DJ, trabajabas en nightclub, por favor a ver Diana, bienvenida Dale, Bienvenida, Diana, la colombiana. (ríe) ¡Hola! ¿Tú también tienes un historial? (ríe)
2: No, pues un historial así no.
3: (ríe)
2: Pero sí, lo que que ustedes dicen así, generalmente las mujeres sí tenemos amigos con derechos, pero pero no necesariamente él y ella tienen que estar eh, con una pareja o casados. A veces son amigos sin comp- es que amigos con derechos es un amigo, son amigos sin compromisos. Sí. Hay sexo y hay, y hay eh, que la salida cine, pero chao, cada uno para su casa y te vi y chao, no más. Amigos Entonces, con
5: derechos, amigos sin compromiso amigobios, ¿sí? como le quieras llamar.
2: Sí, claro. Ah. Pero, pero no necesariamente ese amigo o mejor dicho no. en esa pareja no tiene que tener otras parejas, pueden estar solteros pero Exacto. pues tienen su, su tema ahí y, y pues ahí el, el, la cuestión es que no enamorarse porque pues no, tiene que haber claridad no, no, no. en que son a... amigos y no. punto pero, pero es muy difícil
5: ¿No vas a contar la historia de tú con Maluma o somos otros pedo?
2: No,
3: <risa> no. So, so ahorita tú dijiste algo muy clave Diana, que muchas mujeres han tenido amigos con derecho y la mayoría de textos que recibí son mujeres. Tengo como 16 textos de mujeres que sí, que sí se que ellos ellas han tenido y tengo como 4 textos de hombres que ellos han tenido amigas con derecho. Entonces lo que lo que demuestra aquí los hombres es que solo tenemos corazón para una, pero pito para todas.
2: <risa> y... ¿Y se unos co- Ay, no
3: a ver, no, no,
7: no. a Lo que pasa es que las mujeres cuando engañan o tienen amigos con derecho hablan con otra persona porque están buscando lo emocional, están buscando que alguien uh-huh. las escuche, las entienda, porque aparentemente la pareja no lo está haciendo. Eso es lo que pasa. Uh-huh. Los hombres no es que no están, están estando con otras mujeres, pero para ellos es simplemente sexo. So, es nomás uh-huh. tener un, una prostituta, o nomás es sacarse esas necesidad físicas que quieren. So, por sí, sí, sí. eso es que es la diferencia, pero no es que no anden del tingo al tango los hombres
5: no es no es eso, mira, lo que que (risa) pienso yo es que que, espérame, espérame, pues estudian (risa) digo, no es eso, y lo que pasa yo pienso más bien es lo que dijo dijo Sara que mira, llega a pasar se da da algo en alguna borrachera o en algo así, y el hombre sabes qué, dice pues si no le digo que es mi novia, no tengo problema y lo vuelvo a intentar otra vez, y se vuelve a dar se vuelve a dar y, y la mujer está como esperando, a, bueno, algunas, no todas, están esperando de que el hombre dé el paso de decir, ¿sabes qué? Quiero, quiero que seas mi novia o algo así. Pero la mayoría de los hombres, pues, si estamos en una relación así, de que no tenemos compromiso y, de este, y, no, y podemos hacer lo que queramos y seguimos teniendo ahora sí que relaciones, pues, ¿a quién le dan pan que llore, como dicen?
2: Pero es que ahí es cuando yo te decía, Joaquín, que, que ahí es en ese punto es cuando la mujer no se debe, o sea, uno no se debe involucrar ni el hombre ni la mujer, porque a veces los hombres también se enamoran y entonces ya se vuelven intensos y uno como que ahí sabe que hay suerte, pero hay mujeres también que se enamoran y a uno sí. le ocurre y, 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 y ya el del amigo con derechos ya uno quiere que, 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 sea, que sea más que un amigo, entonces uno se involucra, entonces eso es lo que no debe pasar, entonces es mejor no tener amigos con derechos.
3: Mira, Mira, ahorita busqué por qué los hombres buscan amantes y la número uno es por falta de sexo y busqué por qué las mujeres buscan amante y dice por falta de atención
2: Sí, ya ves, te dije Sí Punto para Mayra Gracias. Pero, pero ustedes mujeres supuesto. que están
3: escuchando Denos más sexo, así no las desengañemos.
4: Así no los engañan
0: ¿Verdad Joaquín?
3: Está
6: hablando
5: con
3: Aurelio es lo que está pasando. No, te, estoy comiendo, estás estoy comiendo. comiendo. Mira, mira, una
5: papita. Era. Ajá. To- una papita. Con Aurelio. Ya llegó. No.
3: Eso ya es tema, es tema de otro, de
5: otro día. Ya, regresen
3: a lo que estaban hablando. Por favor. Ah. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Dice: Sí, tienes mucha razón. Mira, otra mujer. Sí, tienes mucha razón. Nosotros, las mujeres, buscamos atención y ustedes, los hombres, no nos dan la atención adecuada. Así que alguien más termina dándonos más atención y terminamos nosotras dándole las nalgas. ¿Sí? ¿Puede ser?
2: Oh, sí, puede ser.
3: El hombre nomás quiere calentar la torta. No quiere sentimientos. Ay, ay. ay. Pero bueno, ya, muchas gracias, Sara. Ya regresamos con el otro tema. No sé si escucharon, pero hubo otra balacera en Seattle, Washington. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que alguien está planeando estas balaceras? ¿O qué está pasando? Porque pasó en Las Vegas en un... En un concierto de música country, un vato en un hotel estaba disparándole a todas esas personas. Ahora hubo un festival de música electrónica en Seattle, Washington, y pasó como una copia de eso. Entonces, la pregunta es. ¿La que hiciste?
5: Mo- ¿Cómo? Que dices de la que la música country fue cuando fue el, el- el- la balacera acá en el Mandalay
3: Bay. Sí. Ok. Sí, y ¿Qué ahora.
5: sucedió
6: esto en Seattle?
3: Acaba de pasar el fin de semana. Y mm-hmm. ahora la pregunta es. ¿Creen que alguien está planeando esto o qué está pasando? Ya regresamos. El DJ Show.
2: ¡Ay, ya cállate, cállate, cállate que me desespera!
5: El DJ Show. Volviste, volviste a, volviste a poner la que le manda saludos a, sí, todos, a todo el esa, mundo, ¿verdad? ¿Sabes qué? <risa>
3: <risa> odio, odio esa canción, odio esa canción. La original, sí, sí me gusta. ¿Qué? No porque aquí me, aquí me la da como que es la versión limpia. So, entonces la puse y me fui al baño Y regreso y un saludo para Y no, no se disfruta la canción No se cae el vato con,
5: con decirte que le mandaron saludos A Nico, a tu perro también <risa>
3: La verdad, yo respeto mucho a los sonideros Pero para mí me enfada Yo sé que esa madre es un movimiento Pero yo quiero Escuchar la canción No quiero escuchar que estés hablando Encima de la canción Y yo sé que es tradición esa madre, pero para mí es enfadoso, la neta, la neta. La canción la produjeron en un estudio para que se escuche, para que suene, no para que estés gritando encima de ella. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien con su... Siempre, Siempre que me han invitado a eventos de sonidero, me salgo. Me termino saliendo porque toda la noche... Escuchando. Un saludo para Rosita, sí, el primo Martín y ja, 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 ja. no 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 disfrutas esa madre y siento como que fui a, a un lugar a que me griten. Ay ay ay, pero bueno, ya regresemos al, al tema y ahí disculpen por esa canción con todos los saludos. Dice, ¿quieres decir que el pirata es chafa? No, no dije eso. El sonido pirata es ese vato Que trae a los enanitos Bailarines, no dije eso A mí no me gusta esa madre Yo quiero escuchar la canción Completa o original
5: los enanitos bailarines
3: Pues sí, tráela. a la Los
2: enanitos de, de Rigo <risa>
5: Antes, antes, antes no dijiste: ese pinche güey ese que trae las pinches marionetillas ahí bailando.
3: <risa> Ándale, medio metro. Ese sonido pirata, el que dice eso. Ándale, medio metro. Porque traía un enanito que lo vestía como del chavo y andaba paseándolo por todas partes como un changuito bailarín y se volvió súper popular, ¿no? Pero sí, no me gusta esa madre, la neta. No, 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 no aguanto. Escuchar la canción Y que alguien esté hablando encima de la canción Para mí, mata Mata las ganas de escuchar la canción No sé a ustedes
2: Mata la pasión
3: ¿Verdad? Como los calzones de viejita, mata pasiones Pero bueno, ya regresemos al tema Ya me desahogué con ese sonidero Pero sí, pasó otra balacera En un evento de música electrónica En Seattle, Washington Y la neta, para mí esto suena como que alguien está planeando una balacera. Ahora, cuando nosotros vamos a eventos o, o a, a mirar el fútbol, digo, ¿será que puede pasar algo? Como vamos al mall y siento yo que tengo que cargar la pistola. ¿Verdad? Y no sé si alguien está planeando esta clase de balaceras. Oh, okay. ¿O qué qué está pasando de verdad? Porque yo sé que muchos quieren hacer una reforma de de armas como lo que está haciendo California. En California quieren pasar una ley de que para comprar un arma tienes que tener 21 años y no tienes que tener ningún récord criminal, uno, y dos, no puedes tener ningún problema psicológico. So para mí, eso es correcto. Pero en California le van a subir. Antes en California podías comprar una pistola a los 18 años. Ya no. Ahora va a ser. Bueno, no han pasado la ley todavía, pero la van a proponer. Ahora tienes que 21. tener 21 años. Sí, dice Sara. ¿Es Estados Unidos traen pistolas como si fuera un chicle. Sí, sí. Es que es que mucha gente cuando hay una balacera, mucha gente se asusta Y dice, ah, voy a ir a comprar dos, tres armas porque, ¿qué tal si me pasa a mí? ¿Qué es la mentalidad que yo también tenía? ¿Por qué? Porque he ido a malls y después de que me voy del mall, pasa una balacera. So, yo por eso decidí armarme y también por donde yo vivía, se trató de meter a un, un, una persona a un homeless con un machete a mi casa. So, dije, no, tengo que tener una arma para proteger a mi familia. Pero sí, en ese...
5: Ajá. yo sí estaba también yo decía nada para qué poner cámaras en mi casa para qué una pistola para qué? pero pasan cosas que dicen no sabes qué ocupo las cámaras ocupo la pistola para estar proteger para proteger a mi familia más que nada no tanto por uno
3: sí sí pero sí no no yo quisiera saber qué está pasando por qué porque ahora da miedo hasta ir a un nightclub porque dices va a entrar un pinche loco y a tirarle se acuerdan cuando salió la película de Batman qué pasó salió la película de Batman entra un vato Vestido de negro Comienza a matar a todos en el cine Y se sale como si nada Y después Lo procesaron en la corte Lo metieron a la cárcel Y ya no sabemos nada de él Pero qué está pasando
7: Yo no estaba vestido como de joker so, Creían que nomás estaba en un costume so, sí. No pensaron nada mal Y no te chequean um, Tus bolsas ni nada cuando vas al cine
3: sí, so, Es cierto vas a que,
7: que trae pistola
5: y luego aparte como era bueno pues no lo mataron ha sido un moreno un mexicano lo hubieran malaceado de mismo
3: también sí muy 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 cierto ¿eh? siempre que pasa algo así si si es americano hasta lo llevan a comprar a comer hamburguesas y ha pasado en, en, en ciertos casos no pero f- si fuera un latino el que disparó o un afroamericano lo matan de volada pero será que alguien sí, está que no, ajá que no es um, este este
7: shooting de este de fin de semana se llama Samuel Ramírez es un latino
3: si sí, es, es lo que es lo que dijeron es, que era bueno
7: años, sí primero latino, so.
3: ajá, primero no sabían so, quién es, era es, y después salió es, que era un latino si
7: sí, es un latino y, y la cosa es de que eso nos hace a, si de por sí nos juzgan nomás por el por el, el ser latino ser otra raza que no sea blanca ahora si uh-huh. están haciendo esto nos hacen quedar aún más mal. Y por eso, sí, a veces, por eso es que no pueden venir, porque son todos criminales, ¿verdad? Entonces nos, nos hacen ver mal a todos con este tipo de, de, de cosas que pasan.
3: Sí, mira lo que dice José Luis Ponce. Dice, DJ, a mi esposa le gustaba ir a los outlets de Allen aquí en Texas y ahora ya no quiere ir. En, no sé si saben lo que pasó, pero en los outlets de Allen... Es como decir el Citadel Mall en Los Ángeles. El Citadel Mall en Los Ángeles son un chorro de tiendas y en medio de las tiendas está el estacionamiento. Bueno, llegó un pinche loco y disparó y mató a un chorro de personas, ¿verdad? A Alguien le disparó al que le estaba disparando a las personas y se acabó eso. Pero ahora quedó ahí un silencio total. Yo tengo un amigo que trabaja ahí en un lugar de pizzas, se llama New York uh, pizzas and Pint, algo así se llama, y me dijo de que está muerto todo, porque la gente le entró un pánico, lo que dice José Luis Ponce. L- todo el mundo tiene miedo de ir, a, de ir de compras ahí. ¿Por qué? Porque quedaron con ese, con ese trauma de que puede trauma. que pase otra vez, y puede que va a haber alguien que le vaya a copiar a esa persona No sé tú, José Luis, qué opinas o si quieres entrar al aire, pero ¿tú cargarías una pistola? ¿Te sentirías más protegido con una pistola? Dice C4Mac a comer hamburguesas. Sí, pasó una balacera de un gringo y en el video se ve que lo arrestan así bien tranquilito y se lo llevan a comer al drive-thru a pedirle hamburguesas, le quitan las esposas a un americano, ah, pero si hubiera sido un afroamericano un latino, no pasaría nada de eso.
7: Luego, ¿sabes qué? Um, ¿Sabes qué estaba pensando cuando decías si esto es um, planeado? ¿Como planeado o, o verdad? Ahorita está pasando muchas cosas um, en contra de los latinos en Florida, en el todo el país. So, esto puede ser un movimiento como de gente m- minority que se está como tratando de actuar como los extremes y quieren sí. hacer algo por, porque están tratando de de, you know, de de tratar mal a los latinos y pueden estar tratando de, de empezar un, una guerra civil o algo así. no um, so Puede ser que es todo esto que escuchan que está pasando en Texas, en Florida, alborote a la gente y les dé más motivos para, para que salgan a hacer cosas así. Y, y como lo que pasó, y luego la cosa es que después, cuando se trata de hacer las cosas legales con la inmigración, y no, no ahí estamos, ahí quedamos mal, verdad? Entonces, no, no quieren apoyar las, las, las leyes para ayudar al inmigrante, porque pues luego nos acusan o nos juzgan por lo que están haciendo otros latinos.
3: Sí, y la razón de que yo dije, ¿será que están planeando eso? Tienen que ver este documental. Este documental, van a quedar hipnotizados con ese documental. Se llama The Devil's Breath Colombia. Búsquenlo en YouTube. Se llama World's Scariest Drug. So, Este documental es de una droga que la fabrican en Colombia. Y lo que hacen con esa droga es que Hacen un un tipo como de roca de piedra y después la muelen, la piedra, y la vuelven en polvo. Alguien puede cargar esa bolsita de ese polvo, te lo soplan a tu cara y quedas como un zombie hipnotizado. Y le puedes dar una arma a esa persona y decirle, ve, mata a aquellas personas. Y ahí vas tú a matar a esas personas so, tienen que verlo World's Scariest Drug es de, es de Vice, o oh, ahorita lo pongo en oh, ¿cómo? en sí, Instagram sí, sí, ahorita lo pongo en, en Instagram pero no lo vayan a ver ahorita, quédense escuchando el show pero sí, tienen, tienen que verlo y yo me quedé yo me quedé en shock porque dije ¿qué tal si esto es la droga que están usando para hipnotizar a estas personas que andan matando a otras personas, porque fíjense bien cuando los arrestan, cuando los arrestan están como hipnotizados, están como zombies y dije yo, ¿será que es lo que está pasando? So, si quieren verla, se llama World's Scariest Drug Devil's de hecho, Breath de hecho, de, hecho,
5: de, de, de hecho he mirado a veces, a, o bueno, he mirado entrevistas o algo así que le dicen a las personas que Cometieron algún tipo de asesinato Algunos que dicen a veces que realmente no recuerdan Qué fue lo que pasó Y puede ser que a lo mejor estaban bajo la influencia De de esa droga de la que estás hablando
3: ahorita Sí, es cierto El muchacho el que se andaba vestido de Joker Y se metió a matar al cine Miren los videos de él en la corte Está como inoptizado Dice yo no sé lo que pasó Yo Yo no me acuerdo haber hecho eso So para mí tiene que ver algo con eso no sé, no sé, tal vez yo estoy creando
7: uh, DJ, que si eso es verdad, eso es very little, porque entonces it could be someone, puede ser alguien educado, with a career con una familia just a normal person y se convierte en un criminal
3: sí, sí, y, y en el oh. documental demuestran cómo alguien puede traer este polvo te lo sopla en la cara y te puede hacer lo que quiera esta persona. Tú estás bajo control de esta otra persona que te sopló eso.
7: Pero me supongo que no lo puedes cruzar como por TSA ni nada así, ¿verdad? Lo están están metiendo ilegalmente.
3: Sí, pero el problema de que esta planta crece por todas partes. Tienen que ver este documental para para que me entiendas. Ah. Pero esta planta crece por todas partes. Yo la he visto en California, la he visto en Florida, la he visto en Nueva York, la he visto en Chicago, así que si ya descubrieron qué hacer con esta planta, creo yo que le están aventando eso a esta gente, porque siempre que llega alguien a matar a, a un chorro de personas, nadie sabe por qué lo hizo, siempre dice, oh estaba loquito pero hasta ahí
5: esa planta no es de casualidad la, la esta que le llamaban como trompetitas o no sé si sí, parece como una trompeta esa
3: es esa es
5: mm.
3: y un amigo mío un amigo mío se tomó un té de esta planta y terminó desnudo en las vías de un tren y el tren lo partió a la mitad oye,
5: oye no sé por qué cada que hablamos de droga como que parece parecemos
3: peces en el agua ¿eh? <risa> sí pero está muy muy interesante Tienen que ver este documental. Cuando se acabe el show, lo voy a poner en mi Instagram para que lo miren. Y creo que van a salir en shock después de que miren este documental. Y con más miedo, porque digo, a cualquiera de nuestros hijos les pueden soplar ese ese polvo y se convierten en un monstruo. Dicen, ¿no crees que los juegos de guerra los incita a hacer algo? No creo, man. No creo. Yo, Yo... Yo pienso que si el niño tiene problemas mentales y le das estos videojuegos de guerra, ahí sí. Pero como mis hijos juegan a estos maquinitas desde muy pequeños, ellos nunca piensan en andar matando a nadie. Yo no no le echo la culpa a los videojuegos, yo no le echo la culpa a las películas, yo no le echo la culpa a la música, yo le echo la culpa a los padres. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos muy ocupados para darles atención, darles amor a nuestros hijos y estos morritos crecen deprimidos, con ansiedad, con, con corajes y miran a estas personas que matan a otras personas y ¿qué quieren hacer ellos? Dice, oh, ellos recibieron atención en las noticias, so yo voy a hacer lo mismo para recibir atención también. Pero no le echo la culpa a los videojuegos. Si tu morrito tiene problemas mentales y lo dejas jugando videojuegos, ahí tal vez sí. Dice Lucy, yo sí creo que los videojuegos tienen mucho que ver. Yo no creo, yo no creo, yo no no creo. ¿Por qué? Porque yo también crecí jugando esa clase de videojuegos y yo no quería andar matando a nadie con una espada. Yo no quería golpear a alguien solo por el videojuego. No, es que es es la fundación
7: que tienes en casa como dices tú tiene mucho que ver la la, la educación y la influencia que los padres tienen en ti porque te enseñan entre el bien y el mal y te enseñan a, a, a tener esa moral entonces tú puedes eh, um, mirar esas películas esos, esos juegos pero no vas a ir a hacer a, a tomar esa decisión de quitarle la vida a alguien
3: correcto tus entonces, hijos tus hijos juegan esa clase de videojuegos
7: yo jugué uh, video games cuando era niña pero, pero no que, no
3: no de matar eso? ni nada de eso
7: de sí de de uh, like ese, cómo se llama like the um, mortal combat cosas Ajá. así de fighting cosas así um, mis hermanos me, uh, jugaban los que eran de pistolas y todo eso uno se hizo policía verdad so Pienso que mucho, tiene, como dices tú, mucho que ver en los padres, en cómo, cómo hablas con ellos, cómo les das atención. Si tú les das atención y los haces sentir importante uh-huh. no tienen que ir a buscar esa atención en, en esas otras cosas.
3: Sí, muy, muy cierto. Sí, y ¿sabes qué? Dijiste algo muy clave. Acabamos de hablar con unos muchachos que juegan para los Dallas Cowboys y son mexicanos. Y dicen de que ellos creciendo, el papá y la mamá, les decían, campeón, eres buenísimo, eres el mejor, aunque no lo eran. Y dice que ellos les recomiendan que todos los padres hagan eso para que el niño crezca creyendo que es mejor que todos. No creyéndosela así como, jaja, soy mejor que todos y ustedes mal en eso. No, pero creyendo de que es un buen hijo, un, un, un buen muchacho Y dice ellos que eso les cambió la mentalidad a ellos. ¿Por qué? Porque ellos miraban que otros niños, sus padres les decían, ah, estás bien pendejo, no sabes hacer nada, eres una basura, eres un estorbo. Y la mayoría se fue a las drogas, se fue a las pandillas, se fue a la violencia. ¿Por qué? Porque los padres no les daban ese amor. Y creo yo que es lo que falta también, ¿no?
7: Sí, hay que, you know, hay que empower them, hay que empoderarlos a ellos, ¿verdad? Para que ellos se sientan capaces de ir a a lugares que hasta uno no ha ido. Mi hija me dice, mayo, ¿tú crees que yo puedo ser el presidente un día? Le digo, claro que sí. Le dije, tú puedes llegar a ser el presidente si tú quieres. Pero está en ti en que tú, you work hard para que llegues ahí. Pero yes, I believe you could do it. Entonces... Pienso que les importa mucho qué creemos nosotros de ellos, ¿verdad? Porque si mi mamá creía en mí, entonces por eso yo logré lo que, lo que, lo que hice, ¿verdad? Porque mi mamá creyó que yo podía ser la primera en mi familia de, de tener una educación de la universidad. Que nunca mis hermanos o antes que yo, nadie había tenido esa educación. So, mi mamá me dijo, tú vas a ser la primera. Like, ella profeció ya, ya lo dijo, eh, eh, ya dijo en, en el aire, you know, vas, a, vas a lograr algo que nadie no ha logrado. You know? Y eso fue lo que sucedió, pero tiene mucho que ver que tus padres te motiven, sí. que tus padres te apoyen, que tus padres te escuchen, que tus padres te lleven a esas prácticas, que te esperen cuando sales de esas prácticas, ¿verdad?, que pongan
3: interés eh, tiene mucho que ver que tengas que pongas put the work right sabes acabas de decir algo también muy muy bueno y, uh-huh. y lo noté lo noté cuando tuve un shock de culturas mi hijo jugaba soccer con un equipo de puros americanos americanos árabes judíos de toda clase de, de raza, menos latinos no había latino mi hijo era el único latino ahí y Al mismo tiempo, mi hijo jugaba en otro otro equipo de puros puros latinos. Puros latinos. Y yo notaba la diferencia en los padres latinos en el equipo de mi hijo de niños latinos. ¡Estás bien pendejo! ¡Sácate de ahí! ¡Sácate a la verga! ¡No estás haciendo nada, cabrón! ¡Muévete, panzón! Y en los eventos de soccer, de donde estaban los los niños gringuitos, ¡Come on! ¡Tú puedes! Eh, 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 ¡Piensa positivo! ¡Eres el mejor! Y yo decía, ¡Wow! ¡Qué interesante! Y tengo muchos de esos videos en en YouTube que nunca los edité, pero ahí los tengo, los videos que salíamos de un juego de soccer de puros latinos, ¡Y que vales verga, cabrón! ¡Por eso estás bien gordo! ¡Corre, cabrón! Y lo llevaba con los gringuitos, come on, you can do it, pues sigue tratando. Y yo decía, qué interesante la mentalidad. Y un día mi hijo me dijo, oye, ¿notaste la diferencia? Cuando jugamos en el parque, en el centro de Los Ángeles, la mayoría son latinos y los padres le dicen malas palabras a sus hijos. Y cuando venimos aquí a um, Sherman Oaks, son puros padres americanos y le dicen puras cosas positivas. Uh-huh. Le dije, sí, sí. Y en, en el soccer... Es de... que la, la palabra, uh-huh.
7: las palabras... Las palabras... Uno puede lastimar y, a, y ayudar mucho más con unas palabras que golpear. Yo siempre he creído eso. Sí. Que tú puedes golpear a una persona más con tus palabras que que le des vol- una golpiza físicamente.
3: Muy cierto. Muy, muy cierto. Sí, las palabras... Pues eso lo... Ajá. Y
7: vas a tener a un momento que, que te va a quitar, que... pero las palabras se quedan y tu mente juega, con tu, juega contigo y te, entonces empiezas a tú a creer lo que están diciendo de ti. Entonces ya no tienes esa motivación, ya no tienes esa... Muy cierto. Ya no crees tú en, en ti, porque nadie cree en ti. Uh-huh. Entonces ya no te animas a querer salir adelante. Por eso es que las palabras pues, son más peligrosas que... Que, o que para mí que una golpiza.
3: Sí, muy pues cierto.
5: Va, va, va lo mismo que dijiste hace como dos, tres programas de que, que, to, que tu ex amigo, que co, cuando llegaste tú ahí con él, ¿cómo le gritaba al niño? Que le decía, ¿sabes qué? Que está el vato por estar en el teléfono le decía, ¿sabes sí. qué? Que te la chingada, no me estés molestando. Oye, pues un niño, un niño va, a creer, va a crecer y va, te va a dar cuenta, pues obviamente que su papá no le pone la atención, que no le tiene el cariño que le debe de tener. Y pues obviamente se van a agüitar.
3: No, yo también lo viví en mi, en mi casa cuando yo me la pasaba dibujando de niño chiquito. Ay, ¿para qué es eso, mi mamá? ¿De qué le sirve eso? ¿Para qué es eso? Deje de, estar, deje de estar manchando las cosas, los papeles. Y a mí me encantaba maneja, a dibujar y eso no sirve. Yo no sé ni qué dice ahí. ¿Quién es esa persona? Siempre, en vez de decirme, aunque estuviera feo lo que, lo que dibujé, ¡Wow, qué bonito! Siga tratando, hágalo mejor, um, hágalo más grande, cosas positivas. Pero mi mamá siempre, siempre al ataque con cosas negativas. Una vez dibujé a, a un señor, se llama Louis Armstrong, era un trompetista, un señor afroamericano. Y hay una foto de él que me encantó, que él está tocando la trompeta. Y está sudando el señor y los cachetes uh, inflados. Se mira la acción en la foto. Y una vez lo pinté y ella me dijo, ¿y él quién es? ¿Para qué me está gastando los lápices en eso? Y dije yo, chin. So agarré el papel y lo hice en una, en una pelota y lo tiré a la pared. Y me enojé. Bueno, agarré el papel y lo llevé a la, a la escuela. Planché el papel lo llevé a la escuela y se lo enseñé a una maestra que se llamaba Miss Jackson en la escuela Paul Revere. Y me dice, Miss Jackson, ¡Wow! Tienes tremendo talento. ¿Puedo enseñarle esta pintura a mi esposo? Y le dije, ok, ¿para qué? Dice, ¿tú lo hiciste? Le dije, sí. Dice, ¿puedes recrear esta misma imagen en grande? Le dije, sí. Bueno, la señora y el esposo me metieron a una competencia para ganarme un scholarship para UCLA termino haciendo esa pintura el viernes, sábado y el domingo la acabé llevo esa pintura a la escuela hacen el evento gano yo el primer lugar y me gano yo un scholarship para ir a UCLA cuando le llevo el papel a mi mamá a decirle, mire lo que me gané gané un premio para irme al colegio y qué quiere que haga ¿Para qué queremos eso? Y dije yo, wow, me mató todas las ilusiones en ese momento. Y le dije, oh, tiene que ir a la escuela. Yo no voy a ir hasta allá porque yo vivía como en el centro de Los Ángeles y la escuela era allá para Malibu. Yo no voy a ir hasta allá. ¿Y para qué quieren que vaya? Oh, es que tiene que firmar porque voy a ir al colegio. Me me gané esto. Yo Yo no voy a ir a eso. Estupidez, gastarme el tiempo en eso. Y terminó ganándoselo otra muchacha porque mi mamá no fue. Y ahora la muchacha es una maestra de arte en Londres. Y dije yo, cuando yo tenga hijos, nunca les voy a reventar el globo como lo hizo mi mamá. ¿Por qué? Porque yo me sentía súper orgulloso y llego a la casa bien contento. Y ella, oh, tire eso, eso no importa, no vamos a comer de eso. Y dije, ok, está bien, está bien. Ahora la encuentro a la muchacha en el Instagram y le escribí y le dije, oye, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, sí, tú eres el que ganaste el premio, pero me lo dieron a mí porque tú no fuiste a recogerlo. Y ya le conté lo que les acabo de contar a ustedes. Y dice, ¿sabes qué? Estoy muy agradecida porque ahora yo soy maestra de arte en Londres y viaja a Oaxaca, viaja a todas partes del mundo pintando, haciendo murales con los estudiantes. Y dije, ¿dónde estuviera yo si mi mamá hubiera ido a firmar a sus papeles o me hubiera enseñado un poco de apoyo? Pero aquí regresamos. Los padres latinos somos muy duros con nuestros hijos y en vez de decirles algo positivo, les decimos algo negativo. Y ahí es donde comienza la disfunción. ¿Y qué causa la disfunción? Que este morrito sea un niño problemático, después termina comprando una pistola, mata a alguien y no sabemos por qué lo hizo. Pero ojalá que cambien, ojalá que cambien y, y, y cambiemos porque todos tenemos hijos y hay que apoyarnos en lo que sea, en lo que sea. Porque es el, es el, es el futuro, ¿no? Y si les dices, ah, sáquese a la verga, vayas a hacer algo, ahí está la tableta. Lo que estás haciendo es ahí
5: les...
3: es apuñalando y a tu hijo. Le... Sí, sí
5: en bueno, lo que sea, para que apoyarlos y sobre todo
3: que les guste. Uh-huh. Y los golpes se borran, las palabras jamás.
5: Exacto. Había algo había algo muy cierto ahí que también dijo Diana. O sea, haz de cuenta que, que si, como dices tú, si ahorita vas a tratar al morrillo, ¿sabes qué quites la Me estorbas, estoy ocupado o algo así. Uh-huh. Al rato creces con los tres, cuando estés tu viejo, el, así como tú trataste a tu hijo, tu hijo te va a tratar a ti.
3: Sí, muy, muy, muy cierto. Hay, hay un video de, de, de un señor japonés con un niño. lo voy a buscar, para ponerlo, lo tienen que ver el el señor japonés le dice al niño, no puedo ahorita, estoy ocupado no me ves en el teléfono, no puedo pasan los años, no puedo, estoy trabajando, no ves, tengo todos esos empleados no puedo el señor se pone más mayor y necesita que alguien le empuje la silla de ruedas, que le dé de comer y le dice, no puedo estoy ocupado, tengo a mi familia que atender, y se queda el señor solo, el mensaje es que no sean así de gachos con uno. Si no quieren que le regrese el, 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 el mismo sentimiento, ¿no? Dice, lo que estás describiendo. Mira, mira este mensaje, me acaba de llegar. Dice Chuck, lo que estás describiendo es exactamente lo que me pasó a mí. Yo jugaba básquet y mi, y mi papá quería que a huevo yo jugara soccer. A mí no me gustaba el soccer. Y me decía que yo era una basura para el básquet, que no sirvo para nada. Y terminé teniendo mucho coraje y me metí a una pandilla. Y siempre quise entender, hasta ahorita que te estoy escuchando a ti, ese mismo, ese mismo dolor. Fíjate.
7: Es que es, que es la ignorancia, um, uh-huh. ¿Sí? Lo, ¿Nuestros padres, cómo quieres que um, sean educados o den amor si, si ellos, mi mamá siempre decía... Cómo, cómo te puede dar alguien amor si nunca ha recibido amor?
3: Exacto.
6: ¿Verdad?
7: Si nunca, si nadie, si nadie a ellos les dio amor y lo y, y les dio esa esperanza. eso no, es es más causa en efecto verdad? lo es lo que va a pasar verdad? Pienso, pero nosotros te, que ya estamos aquí, que tenemos tecnología, que estamos uh-huh. escuchando este este programa que estamos leyendo los libros, podemos cambiar, eh, cambiar y parar esa cadena de ignorancia y no ser igual como eran nuestros padres, Correcto. nuestros antepasados. ¿Sí? So, nosotros a, a podemos hacer el cambio, no porque era así antes, tiene que continuar así. verdad Entonces, eh, pero si queremos entenderlos a ellos, eh, you know, es, es, es básicamente ignorancia, Falta de amor, falta de enseñanza, lo que tú quieras. Eso es, tiene todo que ver. No, yo no pienso que es que era mala mamá o mal no. papá. Es que no te puede dar lo que no tiene. ¿Cómo te va a dar lo que ella nunca recibió? ¿Me entiendes? Sí. Solamente en los, en los países um, como México y El Salvador y otros países que la pobreza es, están más preocupados por el qué comer. Por eso es que para ellos... No tiene lógico la universidad ni nada, El, para ellos es survival, es más poder sobrevivir, sí. poder comer, alimentarlos. Eso es donde para hasta ahí responsabilidad, que tú no te mueras en manos de ellos. Eso es lo, donde ellos sacaran su orgullo, su pride. So, no te pueden dar lo que nunca han recibido. So, ahora lo que te queda nomás es perdonarlos, entender que no, es, no era intencional, no pienso que era intencional Era que no te podía dar Lo que no, ella nunca recibió
3: Sí, no, pero ahora no Ahora ahora, ahora que he hablado con ella Le dije, ¿por qué era así conmigo? Y me dice Oh, uh-huh. es que así me enseñó mi papá A ser, ¿A, a, a ser bien dura Y la entendí más uh-huh. Y la, obviamente sí, la, la, pero, per- la perdoné Claro
5: Maera, Pero por ejemplo También lo que, lo que te está diciendo tú de que no, no, nos, no nos dan lo que, lo, que, lo que no tuvieron. Pero eso no quiere decir como que nosotros vamos a hacer lo mismo. Obviamente, nosotros la mayoría de nosotros no tuvimos, a lo mejor, uh, cariño o apoyo, pero no por eso quiere decir que vamos a hacer igual. Nosotros estamos cambiando eso, porque obviamente... tú es que, puedes cambiar no, la historia. Es lo que
1: acabo de
7: decir, es lo que acabo de decir. Que por eso, por eso. es que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar lo que era el pasado
5: porque nos... no sí por eso pues pero digo tú lo yo lo yo escuché que era una excusa para ellos pero no debería haber sido o sea ellos no lo recibieron pues no lo dan pero pues nosotros no 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 es no, no que no quiere decir que nosotros tenemos somos exactamente iguales de que no recibimos y no lo damos de lo contrario tenemos no, vos, que dar lo fíjate, que no nos dieron nosotros fíjate
2: que que nosotros eh, tuvimos más educación que ellos y a través de eso es que tenemos el conocimiento uh-huh. para poder mejorar y cambiar la historia que ellos vivieron, ¿ves? Entonces eso, eso, eso es importante, o sea, nuestros padres nos transmitieron a nosotros lo que ellos aprendieron y si para ellos amor era cogerlo a las patadas, pues eso fue lo que ellos aprendieron como amor, pero uno no puede repetir la historia.
3: Correcto. Alguien dijo aquí en un comentario que los niños de ahora no conocen el cinto. ¿Quién fue? Alguien lo acabo de ver, lo acabo de ver.
5: Martínez Carmelo.
3: Ah, sí, dice, porque los niños de ahora no conocen el cinto. Yo creo que no necesitan conocer el el cinto o la chancla o o pegarles, no. No, no. No se necesita eso. Con palabras es suficiente, con castigos es suficiente. Y si tu hijo sigue de desmadroso, es porque algo en algo estás fallando tú. Dice Sleep Conmigo, exactamente, tú rompes ese ciclo. Si no te dieron amor, tú dales amor de más a tus hijos. No porque criaste de una manera quiere decir que tú serás igual con tus hijos. Sí, eso, ese mismo pensamiento, yo siempre dije, cuando yo tenga hijos, yo no voy a ser así. Cuando yo tenga hijos, yo no voy a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque yo le tenía un odio a mi mamá. Porque para todo era algo negativo. Lavaba los trastes. ¡Mire, que no sabe lavar los trastes! ¿Cómo los está lavando? Gritadera y me pegaba. Uh, planchaba mi ropa. Oh, íbamos a lavar. Quería que plancháramos la ropa. Pa- todo el día planchando la ropa. No, la estaba planchando bien. Ya quemó esto y me pegaba. Quería jugar béisbol. Yo no tengo dinero para comprar el guante. Y me pegaba. Y yo decía, ¿por qué me trata a mí así esta señora? Y dije, cuando yo tenga hijos, yo les voy a dar todo el apoyo, les voy a dar todo el cariño que no tuve. ¿Por qué? Porque no quiero ser igual que ellos. ¿Verdad? No quiero que se vuelva a repetir esta misma película, este mismo ciclo. Y sí, mi mamá fue brutal conmigo y me decía, ¿para qué quieres seguir yendo a la escuela? Váyase a trabajar mejor. Y yo dije, no, no le voy a hacer caso en esto y por eso decidí salirme a los 13 años de la casa. ¿Por qué? Porque ya no podía vivir con una persona. Si no me pegaba a diario, yo decía ok, no me va a pegar hoy, yo extrañaba que me pegara, hasta un día que me pegó, pero súper fuerte, me hizo sangrar, me, me rompió la, la, la abajo del ojo, los labios, la, la frente, y la empujé, y cuando la empujé, me dijo, uy, lo va a castigar Dios por haberme empujado, eh, agarré mis cosas y me fui, antes de irme, le dije, ¿Y usted cree que Dios no la va a castigar a usted por todo lo que me hizo?, Y después se puso bien enferma mi mamá, se entró en depresión, se quería morir. Y dije yo, ahí está, las está pagando. Y me sentí mal haberlo dicho. Pero ahora que tengo mejor comunicación con ella y me llevo mejor con ella, tenemos esas pláticas. El otro día le hice una entrevista como por dos horas por teléfono porque quería entender por qué ella era así. Y me explicó que su papá de ella era bien dura, que también la corrió a los 13 años. Y dije yo, wow, ¿cómo se vuelve a repetir todo?
2: Lo que pasa es que esos son lealtades familiares. Entonces, generalmente, eh, cuando, cuando, son, cuando nacen nuevas generaciones, inconscientemente se, se repite la misma historia. Uh-huh. Y lo que uno tiene que hacer es cambiar eso. Entonces, tú ya las cambiaste, tú Tú ya no eh, tratas a tus hijos así, tú tú les eh, corriges de otra manera y era lo que Mayra decía, o sea, eh, eh, tu mamá en algún momento cuando tú tenías 13 años la juzgaste y me está pegando y y por qué hace esto y no la entendías. Hoy en día, ella te contó la historia y te dijo, es que mi papá o mi mamá me trataron así. Y seguramente los papás de ellos también lo trataron mal. Uh-huh. Entonces eso, o sea, es como generación tras generación se viene cargando eso. Y, y, y llegó un momento en que ya uno tiene que decir, no, hasta aquí es, y yo paro con con todo eso, porque eso le hace mucho daño a las familias enteras no no hablo a la familia de papá mamá y y tú, como el hijo sino a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos siempre porque se van repitiendo las lealtades entonces eh, eh, hay que parar ese tema ¿yo
4: puedo hablar? ¿sí?
2: yo creo que
4: Tenemos que ir como, nosotros que ya tenemos como la oportunidad más de ir a la escuela o más acceso a la tecnología, cosas así, tenemos que ir como agarrando lo positivo de cada sí. cosa. Por ejemplo, si mi mamá me pegaba, ¿era por qué? Porque quería que fuera disciplinada o mi mamá siempre nos dice, si van a hacer algo, háganlo bien. Entonces, por ejemplo, yo con mis hijos soy una mamá bien, acá como bien de que platico con ellos muchas cosas y así pero al momento de, o sea, yo no los exijo, dame un 10, dame puros 10, o cosas, así, nada, o sea, yo siempre les digo como que pon atención, analiza las cosas, y o sea, y como que no te estreses, no te sientas, porque yo siento que también a veces antes, por ejemplo, nos exigían de que quiero puro 10, y puro 10, y puro 10, y pues sí, qué tal que tú no podías sacar un 10, pues ya te ganabas unas nalgadas o así, entonces, como que siento que tenemos que agarrar lo positivo de lo negativo, para transmitirlo, pues, o sea, no quedarse con el rencor de que, ay, es que siempre me pegaban, o ay, es que nunca me ponen atención, o cosas así, pues, para que poco a poco, como que cada generación vaya quedándose como con lo bueno, sí. pues, y lo demás, pues, ahí lo vas dejando, pues, no se olvida, pues, pero aprendes como a comprender por qué por qué las situaciones o por qué las personas. Es bien difícil porque, por ejemplo, mi esposo también es muy de que él creció con sus abuelitos y él es así súper de que nada, que es súper duro acá. Y yo no, pues, o sea, yo soy como diferente. Y entonces a mí me toca darme los tiros con él, pues de que, hey, no le estoy diciendo así o, hey, así. O sea, es difícil, pues, pero no es imposible.
5: Correcto. Tú, tú te pones como escudo enfrente de tus hijos, por así decirlo. Sí,
4: pero no enfrente de los niños, o sea, yo no le no voy, voy a... Oye, bájale, no les hables así, o no les digas así, o no les grites así, o sea, si te sientes enojado, lo que sea, salte, vas de una caminadita, cuántas a diez, y ya luego vienes y hablas con ellos, porque pues yo creo que a nadie le gusta que le hagan con gritos o cosas así, ¿no?
3: Sí, mira,
5: dice... Sí, no, no, yo, yo, decía, yo decía en cuestión de que de que los uh, platica, o sea, tú los defendías de él, pues, por así decirlo.
1: Todo,
5: no por eso, espérame Como por ejemplo, si tú, si él llegaba y le gritaba y todo, tú después al rato le decías, Ey, sabes que no le hables a hacer los niños porque los estás afectando, o sea, en bronca, aventándote pleitos con él para que él también entienda tu forma de pensar y la forma de que van a llevar, van a educar a sus hijos, porque pues, para educar a los hijos obviamente tienen que hacer un equipo, no puede ser no puedes educar a tus hijos tú jalando para un lado y él para otro.
4: Exacto. Y sí, sí, sí. no, no le autorizo, pues, pero sí le digo como que, hey, no seas así, o sea, como que bájale dos rayitas, o como que si sí, no sabes, por ejemplo, si uno le dice, me pegó, y ya va y le regaña al otro. Pero pregúntale por qué le pegó, o sea, tú conoces la situación de del otro, sí. O sea, tú sabes, pues, pero este es bien así como muy impulsivito, pues, entonces digo, ay, mejor vete para allá. Y ya.
3: Dice José Rivas 94 Yo no quiero ser mal padre Estoy pensando en regresar a los niños A los niños Este vato Que
5: no sea mamón que no se conmigo,
3: Dice Mari 115 Y decía mi abuela que ella creció a puros coscorrones Y por eso ella era así Con nosotros, decía que ella no tenía Niños bonitos y nunca nos sí. hacía Un cariño sino hasta que vino a este país con visa a visitarnos. Sí, es que, es que un amigo ruso mío decía, la disfunción se vuelve una función. La disfunción de que tú golpeas a tus hijos, ellos van a golpear a sus hijos. Eso se vuelve una función, ¿verdad? Tratarlos mal a tus hijos, ellos van a crecer pensando que eso está bien y van a tratar mal a los hijos de ellos. Sigue ese ciclo, pero nosotros ya estamos despiertos, hay que tratar bien a nuestros hijos, aunque dibujen mal, díganle que está bonito, aunque jueguen mal soccer, díganle que son campeones, y así vamos a cambiar este ciclo de disfunción. ¿Verdad?
4: Oye, volviendo a a lo del tiroteo y eso, si te fijas aquí en Estados Unidos, es muy común... Que desde bien chiquitos, uh, mm, como que tipo las costumbres americanas o de los gringos, es como enseñan a los niños a ver las armas como si fuera una pelota. O sea, es como, uh-huh. ay, voy a enseñar a mi hijo a tirar. O sea, desde bien chiquitos los niños, 6, 7 años, y ahí les andan poniendo las pistolas y todo eso. O sea, para ellos es como súper normal que, que alguien tenga una pistola o, o de repente andas acá en la Walmart y de que unas señores acá vienen pistolados o cosas así, pues si sí. te quedas como gloop. o sea, yo qué sé si el señor está loquito y ahí le da un ataque y órale, se agarra rafagueando
3: Sí, sabes que yo también soy culpable de eso yo también puse un, un video mi hijo tenía creo que tenía como 10 años 11 11 años y lo llevé a disparar y lo enseñé a que Desarmara la pistola y la armara. ¿Por qué? Porque dije, si algún día pasa algo, él sabe cómo usarla y en vez que sea esos niños curiosos de que ah quiero, ver la, la, quiero tocar la pistola de mi papá y se meta un disparo, yo dije, le voy a enseñar a cómo usarla correctamente. Soy, yo también soy culpable de eso, pero lo hice con la intención, porque escuchaba en las noticias, oh un niño se disparó, un niño disparó a su hermanita, oh, un niño sí, le disparó sí, sí, a, a su mamá, y dije, no, le voy a enseñar cómo usar una pistola responsablemente, y ahora tiene 15 años y dispara mejor que yo, y dije, yo, oh, tal vez hice, hice bien, pero él no anda como, oh, déjame ver la pistola, déjame jugar con la pistola, no, él sí, sabe. Mató
4: su curiosidad y es como, ah, x, o sea es como tipo de lo que más les prohíbe es lo que más les llama la atención, ¿no? Entonces sí. tú cortaste
3: eso. Sí. Dice, yo también dice, yo también le enseñé a disparar y el muy tonto se llevó el arma a la escuela. Eso eso pasa también. Dice y terminó siendo y terminó siendo arrestado o oh, arrestado que él le enseñó al hijo a disparar y terminó llevándose la pistola a la escuela.
5: Eso está es bien que te puede jugar en contra también eso. O, o pasa lo que pasó contigo, de que como dice Sara, le quitaste la curiosidad y ya no, ya no la agarra o ya no le llama la atención. O quiere ir a presumir en la escuela con sus amigos que traen pistola y pues eso, eso también ahí puede ser un problema.
3: Sí, sí. Pero sí, yo, yo, yo pienso de que tienes que enseñarle a los hijos de... ¿Cómo usar la arma? Si es que ustedes tienen arma en, en sus casas, tienen que enseñarle cómo usarla responsablemente, porque si no, el niño puede estar jugando y le va a decir, oh, mira, mi mamá o mi papá tiene una pistola, ¿quieres verla? Y la pistola ya está armada, y un balazo a su amiguito o un balazo a él. So, yo soy de esos padres que...
4: ¿Quién sabe si otra persona le enseña y qué es lo que le enseña, no? Sí. Si le enseñan primero que tú, a lo mejor, ¿quién sabe qué le digan las otras personas?
3: Uh-huh. Dice C4 sí, Mac: That's good. You have to educate the kids about guns. Que es bueno que hay que educar a los niños de, de, sobre las pistolas. You have, to drill, you have to drill it into them about safety. Oh, y les tienes que enseñar de cómo tomar precaución. Y tienes que. Sobre la seguridad. Ajá, sobre la seguridad de las armas. Pero sí, sí, yo, yo, soy, yo tengo armas. Yo soy creyente de que ahora en día todos tenemos que tener un arma. ¿Por qué? Porque nunca sabes un pinche loco. ¿Cómo te vas a defender? ¿Rezando? No No va a funcionar eso ¿O vas al mall con tu familia? ¿Cómo te defiendes? Como lo que pasó en el mall De, de Allen, que dice el muchacho ¿Cómo te defiendes ahí que le estén disparando A tu familia?
5: ¿Verdad? Exacto, pero pues eh, es, es como, como te dije el otro día También es como un arma de doble filo Porque pues también uno unos uno, Bueno, unas personas lo usan como la usan como a, apropiadamente, pero hay otros que realmente están pensando en hacer locuras y pues no sabes qué persona tiene delante de ti. Uh-huh. Si es el, una persona responsable o un loco.
3: Sí, por eso creo yo que la ley que está tratando de poner California. A mí la verdad me gusta esa ley que tienes que tener. 20, bien? Uh-huh, tienes que tener 21 años para comprar un arma y no puedes tener ningún antecedente criminal y no puedes tener problemas psicológicos. Para mí eso Sobre es...
4: Sobre todo lo mental es lo que suena mejor. Sí,
3: sí para mí eso es excelente. Ojalá y la, la pasen. Y debería ser eso en toda la nación, porque ahorita cualquier loco puede ir a comprar un arma y mañana ir al mall y dispararle a medio mundo. ¿Y qué pasa? Hay oraciones, ya pasó. Y esperar al otro, y esperar al otro, y esperar al otro. No, nunca cambia nada. Dice, "¿No crees que dice, ¿no crees que es el gobierno que está causando estas balaceras para desarmarnos, para quitarnos las armas?" No creo. No creo. Esa es esa es como una teoría de que vienen diciendo por mucho tiempo que nos quieren quitar el arma. No, no creo. La, está en la Constitución, no pueden no pueden no pueden quitar cosas de la Constitución. No, es imposible.
5: Y, a, y a el gobierno
3: Uh, te perdiste ahí, Joaquín ¿Lo? Sí
5: Ok, te, aparte el gobierno no va a permitir eso Porque uh, Simple y sencillamente Las armas es un negociazo aquí Sí. No, pues sí, Estados Unidos es El productor Correcto, sí, o sí. Sea,
4: Estados Unidos es, el, es un país que produce Por cantidades grandes Eso, o sea, no es como que lo
3: vayan a a quitar. Correcto. Dice, oh, ya me contestó el muchacho, dice, yo sí creo, yo creo que es un plan del gobierno. Dice, yo sí creo que es un plan del gobierno para desarmarnos y después solo ellos tener armas y atacarnos. No sé, no sé, suena como a teoría de, de conspiración. No lo creo. La verdad no lo creo. ¿Por qué? Porque en la constitución dice que todos tenemos el derecho, los ciudadanos, de portar armas, de comprar armas.
4: Suena como serie de Netflix. ¿sí? Ajá,
3: sí. <risa> Oigan, y también esta cosa que está pasando del submarino, ¿ya, ¿ya escucharon? Uh, no, es
5: de, los, no, ya. de los camaradas
3: que le salen
6: 250
3: mil dólares de su muerte. ¿Qué? Correcto. <risa> sí. <risa> lo que pasó aquí fue de que crearon un submarino para llevarte a un viaje a ver el Titanic todo pudrido debajo del mar ¿verdad? cada persona que quiere ir a ver al submarino a este pedazo de metal hundido tenía que pagar 250 mil dólares para ir a ver este barco que está debajo del océano bueno, al parecer eran puros ricos los que se fueron en el submarino a ver el Titanic ahora está perdido el submarino pero fíjese la ironía de todo esto eh en el y
7: nomás hay cuatro nomás hay cuatro uh, submarines en el mundo eh sí. ¿no crees que esto lo puedes todo mundo puede ir a, a experimentar esa experiencia
3: sí, correcto pero fíjese la ironía de todo esto en el Titanic iba pura gente rica ya yep. Okay. En el Titanic iba pura gente rica La única familia que se escapó De no ir en el Titanic Porque creo yo que alguien les dijo el pitazo Que iba a pasar este desmadre Fue la familia de JP Morgan Son los que son dueños del banco de Chase Bueno, ellos no se subieron yeah. al Titanic No se murieron, no se ahogaron Los demás ricos se murieron, se ahogaron Ahora van Estas personas Ricas uh-huh. a explorar El Titanic y desaparece el submarino. Sí. La ironía, la cosa ¿verdad?
4: es que,
7: que se está controlado con tanta tecnología que no, si no, la, la tecnología no está sirviendo, no pueden hacer que, que suba o que, que prenda ni nada. Y dice que tienen 16 volts por afuera. Eso es imposible de abrirlo. Uh-huh. No, 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 no hay manera de, de abrirlo. Y, y parece que la última vez que escuché tenían cuatro días um, de todavía de oxígeno para, para estar ahí adentro. Después de eso, pues ya todo es fatal.
6: Sí.
5: De hecho, de hecho, creo que ya mañana se quedan sin oxígeno. Si no se encuentran esta noche, ya mañana prácticamente los dan por muertos.
3: Sí. Y, y
7: luego estaban buscando al, al, hijo, al hijo del millonario porque dicen que lo miraron en el club o en el party. Y estaban diciendo que por qué no está por en el teléfono esperando que le llamen de
3: su papá y él anda de par. Oh, sí, dijo que fue al... ¿El
5: dinero que le va a dejar su papá ya?
3: Ajá, no, dijo que fue al nightclub para distraerse de su mente, dijo lo último que escuché. que Pero escuchen, escuchen los sonidos que detectaron eh, debajo del océano del submarino, escuchen esto. Díganme que no escuchan ustedes como que alguien está tocando
5: como que hablando también,
3: ¿no? Sí, se, se, pero se escucha como que alguien quiere salir de ese cuarto Y está tocando y tocando y tocando la puerta Hoy. Ahí está el, el primero toquido
5: Pero ahora también la pregunta, ¿a qué tanta distancia agarra, agarra el audio esos micrófonos que están usando? O sea, dicen, no es como que estar a lo sí, mejor aquí a la vuelta de la esquina.
3: Sí, dicen que a 3,000 pies de distancia. Y el Titanic está a 13,000 pies abajo del agua.
5: Pero aparte son 3,000 pies más aparte a la redondas.
3: ¿Sí? Imagínate, ¿Sí? es un
5: área muy grande para, para, para buscar.
3: Ya Francia ya mandó un submarino de ellos para ver si localizan al, a este submarino. Yo no creo que van a, a salir con vida, la verdad. Yo ni siquiera
5: pienso que van a encontrar el submarino.
3: Sí, miré a miré un pastor que estaba rezando para que a Dios lo saque con vida, pero yo no, yo no lo creo, yo no lo creo, la verdad. Y, ¿Y a quién se le ocurre esto? ¿A quién se le ocurre? Yo no estoy ni ni, ni, ni loco para meterme a eso, a ir a explorar que un barco pudriéndose.
7: Dijo un un journalist, un un periodista que se metió a a esto, pero no bajó, claro, abajo tanto, no no, no bajó. Al, al, abajo del ocean pero no bajó demasiado y dijo que en el insert que estaban bajando tenía tantos problemas de tecnología en todo ese proceso en, en, en bajar y en subir y eso que no bajaron tanto que él dijo oh no esto no vale la pena andar gastando y aquí te mueres uh-huh. dijo el, el, el journalist
3: ¿Sí? Está interesante eso, pero yo no no creo que vayan a a salir con con vida. Y si salen, van a tener obviamente problemas. ¿Por qué? Porque si se te acaba el oxígeno debajo y y te rescaten de último momento, no es así de fácil de que abran el submarino y salgan. No. Es que que
7: estás sufriendo asfixia. Eso es es un daño al al cerebro.
3: Sí, dice... Va una ¿Cómo, persona ¿cómo? de 73 años, una persona de 61, de 58, de 48, y el muchacho de 19 años.
5: Oye, ahora que lo que estabas hablando, el Titanic, yo no me acuerdo si son los documentales que tú me mandaste o no me acuerdo qué. desde este, que realmente el Titanic no es el Titanic.
3: Oh, sí, que era una copia. ¿Por
6: favor?
5: Exactamente. Sí. ¿Qué, ¿Qué hay de cierto sobre eso? N-
3: Nunca, nunca han presentado suficientes pruebas, pero antes del Titanic había otro barco que tenía problemas y supuestamente lo pintaron y lo arreglaron a que se mirara como el Titanic y lo soltaron. Y dicen de que sí, ahí fue sí donde. Que, pero a no. Lo
5: yo, a lo que yo escucho. A lo que yo escuché es eso de que de cuenta pues que ya es el, el, ese barco tenía un poco de problemas pero el Titanic pues ya casi lo iban a terminar pero no lo iban a alcanzar a terminar en la fecha que ellos ya tenían vendidos los boletos y el otro entonces se llamaba entonces, Olympic ajá lo maquillaron como si fuera el Titanic obviamente para cumplir con ese compromiso que tenían de de sacar e, ese viaje porque ya tenían todos los boletos uh, vendidos y pues obviamente pues pasó lo que pasó, porque sí. supuestamente el barco no estaba, pues tenía ya daños, no nada más fue el choque que tuvo, sino que ya, ya venía dañado.
3: Ya, no sé si creo, no sé si creo esa, esa teoría, porque no estamos hablando de un carrito que lo reemplazas con otro y le cambias el color y así viene diferente. Estamos hablando de un barco enorme, enorme. Dice Santos pues, pues, del... Pues,
5: ni tan, ni ni tan enorme porque pues el film Mary es, es, es más grande que el Titanic y el film Mary no, tampoco no es tan grande, que digamos sí. están más grandes los cruceros de Disney sí
3: Titan. Sí, pero no, yo digo para, para ese tiempo, dice Santos Dell, qué pendejo va a esa profundidad sabiendo que una persona tiene estar conduciendo todo esto con equipo con un control remoto de Xbox. Bueno, el control remoto es un control remoto que lo hace PlayStation, la misma compañía... Sí, no. Pero fue, lo que ajá, pero fue hecho solo para este submarino. No, no es cualquier control remoto. Y dice, es ¿y tal. por qué no llevaron a la novia de Jack Rose? <risa> ay, ay, ay. Pero miren,
5: ojalá, ojalá
3: que salgan con vida. No lo sé. Ojalá, ojalá. Pero creo yo que va a estar muy, muy difícil... Y no sé, ojalá que mañana escuchemos noticias de que ya, ya salieron todos con vidas, ojalá, pero si ustedes son de esa clase de personas que le gustan esa clase de aventuras, tengan mucho cuidado porque puede ser el último día de sus vidas, como tirarse de un avión, tirarse de un bungee, de esas tonterías. Yo nunca hiciera nada de eso, nunca. ¿Por qué? Bueno, porque mí para mí me qué me jugar gustaría, con tu vida gustaría...
5: así. A mí sí me hubiera gustado ir a eso de Titanic, pero pues no tengo el billete para ir a esa madre. <risa> ¿De verdad? Eh, no, nah, no te creas. ¿Qué chingado voy a pagar? Y más, más por mi muerte, ¿segura? No, tan loco.
7: <risa> ¿Sabes? Lo, ¿Sabes lo que yo pienso? Es, damn, yo me pongo a pensar y digo, dang, tienes tanto dinero que no hayas ni en qué gastarlo y, y se te ocurren estas estupideces.
3: Exacto. ¿Está?
7: ¿Ey serio? Si no sabes qué hacer con el dinero, dáselo a la gente que lo necesita.
5: Sí, obviamente lo, Obviamente también pueden hacer algún tipo de donación. Porque esto
2: para mí
5: es fundación. Exacto, pueden hacer alguna donación a alguna fundación o algo si realmente mm-hmm. no saben en qué gastar el dinero, pero estos cabrones son tan, tan návaros que prefieren gastar en un viaje así o en unos pinches tenis de oro. Bastante de 200,
2: 300 mil dólares o hasta medio millón. Sí. Pero no lo dan. prefieren morirse ahogados con toda la plata y no dar un peso.
3: Correcto. Pero bueno, a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Mayra y Sara. Y gracias a todos los que están escuchando el DJ Show. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Porque no sé si se acuerdan, antes de que entré al aire... Que les dije que mi tableta con la que transmito ya no tenía batería. Bueno, ya no tiene batería. <risa> Oye,
7: ¿Sabes? Estos ricos deben de darle a Joaquín los tickets para Disneyland. Eso es lo que deben de hacer ¿L- mejor.
3: ¿L- ¿Los qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
7: Le deben de dar los, los tickets para que vaya a
5: Disneyland. Ah, sí, ¿verdad? Ah, para, sí. Que,
3: para que ya no tengan que hacer trabajos con Aurelio. <risa>
5: uh-huh. <risa> Ey, hey, tú déjame...
3: <laughs> Déjame ser. <laughs> Gracias. El DJ
1: Show. What makes the Carnival Cruise fun? That's up to you. Maybe it's a ride on boat on a rollercoaster at sea or a deep tissue massage at the spa, creole-inspired cuisine at Emerald's Bistro to laid-back bites at Guy's Burger Joint, excursions that take you from jungle adventures to beach days at Mahogany Bay and sunsets from the top deck. Long story short, no one does fun like Carnival. Carnival, choose fun.
0: Ships registry, Bahamas, Panama. The legends are true. Overwhelming power! Sauce of destiny. Yes!